0: Stone Fighter TV, yeah Fighter, TV, uh Fighter, TV, yeah Fighter, TV Prendi un destro e un sinistro
1: e forse un lo-key Sei sul magico schermo di Stone Fighter TV C'è la pauci Francesco e non ti perdere il film Se non piace la lotta non passarci
2: da qui Stone Fighter TV
3: e siamo tornati con il nostro podcast ma quest'oggi è un podcast speciale infatti ricordiamo intanto un saluto da parte di francesco la fauci di stone fighters tv Oggi è una giornata particolare, una puntata speciale di Fighting Week Podcast, il nuovo podcast che è partito questa settimana e il mercoledì generalmente lo dedicheremo ai ai argomenti più particolari, approfondimenti, interviste e quant'altro e questa settimana partiamo con il botto perché partiamo direttamente con un'inchiesta. Un'inchiesta fatta non da me ma da un caro amico che è Guido Colombo il quale si è appena collegato dopo qualche piccolo problema di connessione eccolo qui ciao Guido buongiorno
4: ciao grazie per l'invito e un saluto a tutti eh, ovviamente i tuoi ascoltatori che ci seguirà in diretta adesso o successivamente su YouTube. Il bello della, della, della
3: live che all'ultimo minuto si hanno problemi. con eh, Il bello della
4: diretta, come diceva qualcuno, un po' più famoso di noi. Sì, 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 <ride> il bello della diretta. Spero che non si ripeta il, il problema. Al limite abbiamo un piano B, come dicevamo prima. Esatto, esatto, so, vediamo che non si è, da, è da ieri che c'è qualche problema sulla zona dove abito vicino a Malpensa. Quindi ah, okay, comunque okay. adesso vediamo, vediamo se regge. Vabbè, se qualora dovessi,
3: dovessi cadere, andiamo avanti, dico, non è, non è un problema. E allora, oggi eh, allora, il titolo del di questo special Guido è, è stato diciamo l'abbiamo ridotto in MMA italiane contro MMA americane per dare un pochettino il senso. In realtà poi eh, diciamo c'è molto dietro, eh, c'è molto di più dietro, no? Guido
4: Assolutamente, il tutto nasce per un'inchiesta che ho pubblicato um, all'inizio dell'anno, la, subito dopo Capodanno su Grappling Italia, che eh, prendeva spunto un po' dalle discussioni che ci sono state negli ultimi mesi riguardo al alla situazione delle MMA italiane e al fatto che l'unica soluzione sia quella di migrare in massa per i nostri atleti negli Stati Uniti, ho fatto questa inchiesta per Grappling Italia, l'ho chiamata la crisi delle MMA italiane, la necessità di allenarsi negli Stati Uniti, cosa ci dicono i numeri? Infatti come ho detto nell'introduzione di questa inchiesta che state vedendo nella sovraimpressione, Era ok, facciamo come gli americani, andiamo a prendere le statistiche. Gli americani nel mondo dello sport eh, quello fanno, basano qualunque ragionamento sulle statistiche, sui numeri. Andiamo a prendere i numeri e vediamo effettivamente: intanto qual è la situazione eh, delle MMA italiane, eh, quali sono le differenze, a parte quelle di risultati e di livello tecnico, che insomma queste non, non le metto assolutamente in discussione, ci mancherebbe altro. Insomma e quella, ho spiegato il quella, quella è una cosa a parte, diciamo. Come, sì, 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 certamente. E eh, sono andato a vedere eh, Mm, ho ho esposto una serie di dati sulle quali non ho tratto conclusioni ho innanzitutto elencato tutti gli atleti che fino ad oggi italiani che hanno combattuto in eh, top promotion che sono normalmente considerate UFC, Bellator e One sono sicuramente le più grosse quantomeno per giro d'affari e alcune eh, alcune promotion in accordo con dei colleghi di degli altri blog italiani e non solo che sono ritenute comunque le migliori subito dopo tipo Ora, la KSV, no, Io le, le se, le tu, se tu sei da, se d'accordo
3: siccome sì. allora eh, intanto ci tengo a dire una cosa che eh, chiamare l'articolo quello che tu hai fatto è veramente riduttivo perché io me lo sono letto, me lo sono riletto, ci ho dedicato tempo, ci ho ho investito tempo, perché eh, mi sono messo lì a leggere i vari numeri e io per leggerlo, non oso immaginare tu per farlo? Cioè tutto il tempo che hai impiegato per andarlo a fare? Beh,
4: per farlo sì, è stato un lavoro lungo anche perché cammin facendo mi sorgevano delle nuove considerazioni e quindi mi veniva in mente di andare a fare altre ricerche. Quindi... Infatti l'ho chiamato inchiesta perché effettivamente è, è lungo, cioè su sì. questo non, non c'è discussione. Infatti molti mi hanno detto che non l'hanno letto, ne hanno letto solo, solo una parte. E siamo e
5: per
3: Per fare un resume (ride) di quello che è appunto questa inchiesta. E tra l'altro, se tu sei d'accordo, Guido, visto che l'hai fatto davvero bene e eh, hai posto delle macro domande che poi andiamo appunto a spulciare, io mi baserei su queste qua, se tu sei d'accordo. Cioè, partirei eh, Eh, proprio dalla prima domanda che le MMA di alto livello si possono praticare solo in usa appunto di
4: domanda Ecco questo è il punto chiave perché si diceva in Italia non abbiamo il livello tecnico, non abbiamo i risultati, non abbiamo i team, dopo parleremo anche di questo discorso, sicuramente Mm le criticità ci sono e non è che non nascondiamoci dietro un dito, Eh, qualcuno ha cercato di mettermi in bocca che dico che le MMA italiane sono di altissimo livello, non ho mai detto questo, come non ho mai voluto sminuire il livello ovviamente dei team e degli atleti americani perché sarebbe, sarebbe ridicolo. Eh, per quello che riguarda le tabelle eh, che ho pubblicato, semplicemente erano solo uno che sì, ho preso solo eh, UFC e Bellator perché eh, One, eh, avendo la necessità di puntare molto sul mercato asiatico, è chiaro che favorisce eh, fino a un certo punto comunque la, eh, la presenza e la corsa al titolo di atleti gli atleti asiatici, anche se non è che tutti i campioni di one sono asiatici, anzi, però mh, chiaramente l'ho, l'ho voluta togliere perché poteva un attimo falsare magari questo discorso e volevo essere il più, come dire, eh, restrittivo possibile per far sembrare che non volessi gonfiare i dati a favore di una tesi piuttosto che dell'altra. In effetti, però, cioè... come
3: c'è da dire Guido, uh, ti sì. vengo incontro che comunque i numeri il numero di atleti che ci sono da tenere in considerazione sono proprio infiniti, quindi... Bis- sì, certo. fare...
4: no, no, ma eh, allora, oh, in, in ogni caso anche per One avrei messo solo i, eh, come si chiama, il, i campioni in carica, Ovvio, potevo estendere il discorso ai top 15... Delle top promotion, che peraltro non tutte hanno come UFC del ranking ufficiale, però ci si poteva basare su dei portali indipendenti che indicano anche, per non so, per Bellator o PFL quali sarebbero, secondo loro, i 15 migliori atleti di ogni divisione, di quelle promotion, che sono comunque abbastanza indicativi come dati. Ora, se andiamo a vedere la i Risultati di, di queste tabelle. Andiamo spiegami a scorre... un
3: pochettino questa tabella qua che sto vedendo in questo istante. Che stiamo vedendo in questo istante.
4: Sì, allora, qua eh, abbiamo. Questo riguarda il, um, riguarda UFC, ora nella grafica noi abbiamo evidenziato qualcuno. Poi, visto che siamo al computer, potrebbe anche scorrere insieme a noi, ovviamente. Allora, eh, per quello che riguarda, faccio una sintesi finale eh, che si trova nell'articolo alla fine delle tabelle. Il dato che emerge guardando in questa tabella ci sono i campioni in carica di ogni divisione e eh, il relativo team e paese di provenienza dell'atleta e paese in cui si basa il suo team. In questo caso eh, possiamo vedere che in UFC eh, ad oggi su 12 campioni in carica, 7 quindi sono poco più della metà, non si allenano negli Stati Uniti, Mh, tra le donne vabbè, sono 2 su 3 ma questo è relativamente importante. E eh, tra l'altro, altro casa molto interessante, solo due di questi campioni in carica sono americani o eh, cresciuti tecnicamente negli Stati Uniti. In Bellator, la situazione. Stiamo considerando eh, Stapi Miocic, giusto? Sì, parlavamo di Miocic e di Usman, se vogliamo fare i nomi. Eh, mentre invece in Bellator ad oggi su, eh, su quattro, campioni in carica, quattro campioni in carica su otto si allenano nel loro paese d'origine, sono Patricio Pitbull che è campione in due categorie, poi abbiamo eh, l'atleta del team dei fratelli Nogueira in campo femminile che è Juliana Velasquez che recentemente ha battuto l'americana il ballet McFarlane okay. e ha portato a casa il titolo rimanendo in battuta, poi abbiamo Nemkov che si allena con Fedor Emilianenko e altri fighter eh, di Bellator e di altre promotion, Musassi che si allena ancora nella sua Olanda, poi abbiamo detto Freire che vabbè, eh, ho considerato 4 su 8 perché Freire sono quattro atleti. Freire è campione in carica in due categorie più o sì. meno in questo momento. Okay. Quindi ecco, questo per dire, ma poi ho fatto anche degli altri nomi. Eh, proseguendo, per citare, abbiamo inserito anche i top 15 di UFC e i, pound for, i migliori 15 pound for pound di secondo Fight Matrix E anche qua abbiamo diversi atleti che non, non si allenano negli Stati Uniti oltre a mettere qualche esempio di Israele di che, non sono, che non sono mai stati o sono stati solo per un periodo di base negli per Stati Uniti, ad esempio, Gustafson di cui magari parliamo un attimo dopo
3: per esempio, dico: Israele Adesani si allena in, in Nuova Zelanda, no?
4: Sì, sì, Nuova Zelanda, dove c'è la, una palestra che ha degli, degli ottimi atleti oltre, oltre a lui, è un team che ormai si è imposto da tempo uh, a, livello, a livello internazionale. E non è l'unico, perché se andiamo a scorrere in effetti la, eh, queste graduatorie troviamo dei team che eh, si ripetono oltre vabbè, alla, ehm, sì, la, che la sua e di, di Volkanovski, ma abbiamo anche la ehm, alla Tiger Muay Thai che è in Thailandia, anche se lo staff è occidentale, dove c'è eh, Valentina Shevchenko e eh, molti altri atleti, per esempio, Petra Jan, ma poi sono molti atleti che sono ai top di categoria che appunto qua non siamo stati ad elencare tutti ma eh, che non um, come si chiama, non sono, eh, sono di base per esempio alla Tiger Muay Thai o altre palestre fuori, eh, fuori dagli Stati Uniti Fuori il contesto anni, Come? Dico
3: fuori in questo caso scusami, allora andiamo al contrario di questa pound for pound no? di questi sì. 15 che abbiamo eh, quanti sono succede?
4: gli UFC, quanti sì. sono
3: che si allenano in, in, in America a questo punto?
4: Allora, quelli che non si allenano in America sono circa la metà, sono 7 su 15. Quindi la metà, la metà si allena in
3: America, di... la metà si allena in America, l'altra metà non si allena in America.
4: Esattamente, se vogliamo fare i nomi sono Jan Blankovic nei uh, Massimi Leggeri che è anche il campione in carica poi abbiamo Robert Whittaker eh, Conor McGregor Petra Jan eh, Davison Figueiredo Alexander Volkanovsky, Israela Adesania. Eh, questi sono nella top 15 ufficiale. Io l'ho presa eh, alla data in cui ho pubblicato l'articolo. Magari nel frattempo ho fatto qualche cambiamento, ma insomma era un punto È una di vista. Di diciamo, ho indicato vai. la data, ecco, il 29. Eh, ho messo il link al ranking ufficiale UFC. Quello che ho copiato qui era presente sul sito il 29 dicembre scorso. Adesso non okay. so se magari c'è stato qualche cambiamento, ma era il concetto abbastanza, diciamo.
3: Re, abbastanza recente. Diciamo comunque, in ogni sì, caso. sì, 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 assolutamente. assolutamente. E la, più o meno, e invece, per quanto riguarda, quelle sono gli uomini, per quanto riguarda le donne. Allora, sempre. per
4: quanto riguarda le, le donne, abbiamo come pound for pound femminile del 2020 di UFC, abbiamo eh, elencate, sono la Shevchenko, Bailey Zhang, eh, Jessica Andrade e eh, Yang Xionan, e Sono 4 su 15, in questo caso la percentuale più bassa, e sono praticamente il 25%. Insomma. Okay. Eh, poco di più, diciamo. Veramente. Tra l'altro, poco fa, ris-
3: risalendo sopra, sì. Guido... Mh... Notavo che comunque molti eh, si allenano, comunque, cioè, comunque provengono dal Brasile, eh, sarebbe anche interessante sì. capire, vabbè, eh, che in questo caso le, il punto, il soggetto è, e il punto dell'oggetto in realtà sono è l'America, cioè eh, quanti sono che si allenano in America, quanti sono che si allenano fuori dal, dal contesto americano. Quindi sì, il Brasile il è
4: punto per... quello che volevo capire quando sono andato a cercare, perché io. Mh... Chiaremo una cosa, non è che sono partito dal presupposto voglio dimostrare che non bisogna andare in America, innanzitutto eh, perché è chiaro che andare ad allenarsi in America, ma eventualmente anche, non so, se ti kickboxing da, in, in Nuova Zelanda, comunque con un grosso team dove ci sono molti atleti che sono al top a livello internazionale, questo è un plus. Cioè, fuori discussione, se vado a un team eh, ovunque sia di base che ha 20 dei migliori atleti che ci siano al mondo mi posso allenare con loro tutti i giorni questo è un vantaggio indiscutibile, fuori discussione eh, non sia ben chiaro. Il punto era capire se davvero solo in America ci sono dei team che producono atleti eh, ai massimi livelli e eh, poi da lì la la domanda successiva era capire eh, se e come era possibile o facile addirittura perché qualcuno ne parlano come se fosse cosa di una facilità come se fosse andiamo tutti a torpignattare, invece stiamo parlando di andare a vivere in california e era capire eh, quanto fosse fattibile per un ragazzo italiano il trasferimento negli stati uniti okay. con i dati che abbiamo visto adesso abbiamo credo eh, dimostrato che no ci sono dei team anche in Europa eh, dove possono venire fuori dei campioni perché per esempio come ho fatto notare eh, questo proprio in apertura eh, quando ho avuto lo, lo spunto per iniziare la ricerca che è stato dopo il trittico milanese di Bellator dove si diceva oh, solo gli americani vincono ho detto a parte che i nostri atleti avevano perso quasi tutti non con americani o forse addirittura tutti adesso dovrei andare a controllare, ma eh, ho detto: beh, quei, quei giorni lì del cavallo del tritico di Bellator a Milano, il 27 di settembre scorso, tanto per capirci, c'è stato Blankovic che ha conquistato il titolo in UFC, che, insomma, direi che abbiamo detto tutto, che si è sempre allenato a Varsavia nella sua VCA, VCA dove sono atleti e staff, sono tutti, tutti, tutti europei, polacchi, daghestani e di altri paesi, ma non, non sì, ci sono… Questi
3: dati che sto vedendo adesso cosa sono?
4: Allora, sì. i dati che stai vedendo in questo di, momento, Fight questo Michael. è il ranking pound for pound di, secondo dei migliori 15 al mondo, secondo Fight Matrix, anche questo l'ho preso… A titolo di statistica, di raffronto, ovviamente sappiamo che questi ranking indipendenti sono un po' anche da prendere con le pinze, però, però eh, vediamo che in questo caso 7 su 15, più o meno la metà, qui. sono atleti che non non si allenano di base eh, negli Stati Uniti, abbiamo Blankovic che abbiamo appena citato, Musassi, Whitaker, esatto, sì. Jan, Figueiredo, Adessania e Volkanowski. Poi, a prescindere che uno sia d'accordo o meno con questa classificazione, però è un dato, come dire, di raffronto, tanto per capire che comunque anche un sito americano considera che diversi atleti eh, non di base negli Stati Uniti sono comunque atleti di livello poi vale quando si tratta di campioni in carica UFC no, no, possiamo discutere se metterlo al punto 10 9 o 8 della, di un ranking indipendente ma insomma che sia tra i migliori al mondo è fuori discussione insomma okay, okay. Eh, qualcuno voglia mettere in discussione Adessania piuttosto che a Blankovic no, no, dire che penso proprio di atleti. no, no vabbè, sarà quello che dice no Per me nella categoria c'è Tizio che è più forte, va bene, ok, non è che stiamo parlando comunque di uno scarso, ecco, devo dire, eh, sì, poi ci sta appunto quello, no, ma adesso la prossima difesa la perde, va bene, d'accordo, però comunque parliamo in ogni caso di un top di categoria, mettiamola così, insomma. Chiaro. Questo è il raffronto. Poi sono passato alla domanda successiva, Ok, io sono un ragazzo che vuole fare carriera nell'MMA, mi dicono tutti che ce la posso fare solo se vado negli Stati Uniti, prendiamo che sia vero nonostante quello, tutto quello che abbiamo visto, andiamo a, a, a vivere, ad allenarci negli Stati Uniti. Lì ho ripreso un'intervista che avevo fatto, ho ripreso in parte un'intervista che avevo fatto eh, poco tempo fa eh, a Sergio De Bari che è un, un italo americano che vive nel New Jersey che ha combattuto a, a Bellator a, a fine anno ha affrontato JJ Wilson in un, in un match eh, con un abbinamento piuttosto discutibile perché Wilson è uno che tanto per capirci a parte vabbè come titolo di curiosità ha appena vinto il sondaggio tra i fan italiani come miglior atleta di Bellator del 2021, battendo anche, non so, Musassi, Pitbull, eccetera. Ma a parte questi, queste cose di colore, chiamiamole così, ci sono. Ho letto già di articoli sul, su siti americani dove lo danno come title contender quest'anno. E mh, ho citato quando il match venne sconfitto per capo da. JJ Wilson e anche sul canale ufficiale di Bellator di di Telegram avevo riportato il commento di Kyle Sonnen subito dopo l'incontro che aveva detto ma che diavolo ci fa nei preliminari uno come JJ Wilson che è un top di categoria tenete conto che Sergio invece era fermo da un anno e mezzo per infortunio
3: Quindi, non era
4: stato il match ideale per il contro ma comunque adesso lasciamo perdere lui è un atleta che combatte, ha combattuto diverse volte in, in Cage Fury che è una promotion locale americana tra le più note che va sui i pass eccetera eccetera ma non l'ho intervistato né per, né per questo né per il fatto di essere stato a Bellator l'ho intervistato per farsi spiegare come funziona il mondo delle MMA in America Uh, ho ripreso quell'intervista e uh, ho aggiunto delle nuove domande che gli ho fatto apposta per questa inchiesta per mm. spiegarci poi dopo un altro punto che se vuoi affrontiamo da dove arrivano gli atleti americani e perché sono vincenti oltre al fatto di avere del, sicuramente degli ottimi tech, tecnici di assoluto livello mondiale.
1: Okay. E, eh,
4: quando ricordo ai tempi feci la domanda a Sergio, ma Sergio sei qua in Italia, tanti dicono in italo-americano che parla benissimo italiano che perché... Da piccolo faceva le vacanze in Puglia dai, dai nonni, eh, qui eh, dicono: tutti, eh, andate in America ad allenarvi, lì potete fare il professionista. Lui ha sbarrato gli occhi e mi ha detto: Ma eh, guarda, io non, non credo che non abbiano ben presente come la situazione in America, queste guarda, persone, perché ti assicuro, qua... no, me...
3: su questo, qua, se, se mi sì. permetti, per, per... Io... Ho una piccola clip proprio su alcuni fighter di Bellator che io ho intervistato. Ho fatto una piccola clip che parla proprio del discorso MMA solo in America. Punto interrogativo. Vi sentiamo sì, un attimo. È
4: interessante. E poi proseguiamo. No?
5: Io penso che è in parte vero, ma dipende da, dal capitale che hai da investire. Nel senso che se io ho un capitale che mi permette di portare in Italia determinati atleti come Sparring, per esempio dall'Inghilterra, per esempio dal, dall'Olanda, dalla Francia, da o atleti, insomma, da, dall'Europa o anche dall'America, io eh, compenso quello che è allenarsi in America a casa mia. Perché comunque non è che per tutti prendere 10.000 euro andare in America, affittarti casa, affittarti la macchina e stare mesi mesi là, perché magari non c'hai contratti internazionali magari non hai match e quindi rimani a zonzo per per mesi e non c'hai possibilità insomma di rientrare dell'investimento. Quindi comunque non è solamente eh, vado e mi alleno in America, non funziona così. I soldi chi me li dà? Io per esempio non chiedo soldi ai miei genitori, non è (ride) che Non è che sono un un agevolato, quindi prendo e utilizzo quello che è il mio capitale per investirlo eh, per il prossimo match, che non è come... (ride) non sono Bill Gates, quindi andare a prendere e spostarmi in un altro paese, e io oltretutto ho anche la possibilità di farlo perché ho il passaporto americano, e sicuramente lo farò per per dei periodi però diciamo, lo farò secondo le mie possibilità, e trasferirmi in America a tempo pieno ad oggi non è nelle mie possibilità purtroppo. Quindi...
2: Allora, io rispondo che ognuno è libero di fare quello che vuole. No? Io non vado a criticare un ragazzo perché ha voglia di farsi voglio dire, la sua esperienza e, e, e va a fare quello che vuole. No? La gente non capisce che sai quanti si allenano in America e non hanno neanche un risultato? No, sai quanti vanno a allenarsi in America e non, non combattono neanche nel, 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 dire, nel circuito del, del Rione ce ne sono tantissimi ma americani stessi quindi non è facile comunque arrivare e a un certo livello no? quindi anche se uno si allena in America non è detto che arriva quanti esempi abbiamo di gente che è andata in America e non c'è riuscita. poi ci sono altri ragazzi che magari ci riescono perché comunque hanno delle capacità perché comunque sono capardi ma anche lì c'è una selezione no? Voglio dire
3: Ecco qua in questo caso abbiamo ho ho, ho raccolto, ce ne sono tanti altri, io ho preso in questo caso Carlo Pedersoli e e Garcia Amadori eh, con cui ho avuto il piacere di parlare diciamo sull'argomento, questa è la loro opinione che forse ho anticipato un po' quello che stavi per dire tu,
4: probabilmente. Ma, eh, sì, perché anche qua io ho detto, sono partito da alcune domande, le domande me le sono poste veramente, ho detto, ma, ma è davvero può, mh, solo in America ci sono gli atleti che emergono perché solo lì ci sono i team dove ci si può allenare? Sono andato a vedere, abbiamo visto i dati prima. Quindi, ok, pare che eh, si possa fare MMA di alto livello, a livello mondiale, anche... Fuori dagli Stati Uniti. Poi il dove già cominciamo a essere un discorso più articolato che non ho toccato in, in quell'inchiesta. Non ho detto qua è meglio. Poi dopo sono valutazioni che eventualmente fa il singolo. L'altra domanda è: detto, ok, vabbè, ma mettiamo pure che sia l'unico posto al mondo dove si possono fare le MMA, gli Stati Uniti. Io sono Mario Rossi che sono a di Milano, Roma o Napoli e faccio il MMA da un po', ma mettiamo che abbia fatto so, un paio di match, niente di straordinario, cioè non è che sono campione di Cage Warriors, tanto per capirci, non sono famoso, però dico, "Ah, io ci voglio provare a tutti i costi, vado a vivere in America. E Qua torniamo alla risposta che mi diede Sergio, detto, guardate che, e, e si ricollega poi a quello, a quello che hanno detto entrambi, sia Pedersoli che Garcia Amadori. E mi ha risposto subito, ah, guarda che non è mica facile fare il professionista di MMA in America, io per es- tanto per cominciare eh, devo lavorare, non vivo di questo, io faccio il carpentiere, lavoro 40 ore alla settimana in cantiere e quando ho finito mi alzo le 6 la mattina, 8 ore di lavoro in cantiere, nel New Jersey dove fa un freddo cane durante tutto l'inverno, sta all'aperto. e poi quando ha finito si va a fare Due ore o anche tre di allenamento in palestra tutte le sere. E, e dove ehm, trovo, questi,
3: questi dati, dove, do... dove, dove, dove li trovo questi dati? Io allora, in...
4: questi dati li trovi uh, andando a scorrere dopo le tabelle. Sulla, um, vabbè, qua mh, c'è la lista degli italiani. Dopo, se vuoi, ne parliamo che hanno combattuto Ci nelle varie. Come?
3: Non so se vedi tu nella, nel, nello schermo, riguarda i dilettanti, qua, questa qua mi sembra che sia, questa parte qui. Se è... eh,
4: allora, sì, se andiamo a parlare degli Stati Uniti, sì, eh, c'è la parte prima degli atleti italiani, poi ho detto, ok, eh, qui riguardava più prettamente i risultati, ho detto, e qua ne entriamo, entriamo a parlarne, vedremo che gli, se in Italia tra dilettanti e professionisti abbiamo, secondo tapologi attivi, cioè che hanno combattuto almeno una volta negli ultimi due anni, circa 800 atleti, più o meno metà e metà tra dilettanti e pro. Eh, negli Stati Uniti cioè come statunitensi o comunque di base negli Stati Uniti risultano aver combattuto negli ultimi eh, due anni almeno 20.000 atleti esclusi quelli delle top promotion per top promotion eh, Topology considera UFC, Bellator, PFL eh, Legacy e Dana White Contender Series quindi parliamo già di altre diverse centinaia di atleti quindi siamo abbondantemente sopra i 20.000 ora è ovvio che Questo diventa però una mia considerazione personalissima che a fronte di, dobbiamo parlare poi solo dei pro, 400 pro in attività tra uomini e donne, eh, di cui che fanno veramente il professionista 10, 15, gli altri la mattina vanno a lavorare come Sergio, eh, aver ottenuto i risultati che ho elencato sopra, cioè... eh, la lista di atleti che hanno combattuto negli anni in UFC, Bellator eccetera 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 con vittorie della cintura in Cage Warriors e in altre promotion di medio livello sinceramente non mi sembra un un bilancio disastroso
3: il bilancio quanto sarebbe messi i praticanti in America no? cioè il numero di praticanti in America
4: In eh, pratica no. abbiamo detto, parliamo di decine di miglia, siamo abbondantemente oltre i 20.000 in attività tra professionisti dilettanti. E quindi, in UFC quanti
3: sono, sono contrattualizzati?
4: Eh, a memoria mi pare 600 atleti, qualcosa del genere. Poi mm. ho spiegato anche perché c'è una tra virgolette, corsia preferenziale per gli atleti Bravo. americani, soprattutto que- questa... quelli delle undercard. E perché, questa per una è una scelta cosa scelta. che secondo me
3: bisogna, bisogna discutere. Bravo, perché anzi, perché è proprio questa. Eh, in alcuni commenti eh, nei vari social, nei vari gruppi no? dove si sì, bazzica, dove, dove è piacevole discutere scambiare opinioni molti sottovalutano questa parte che adesso tu stavi per dire e che se mi permetti vorrei un po' introdurre per per quello che eh, ho letto, per quello che tu hai scritto, cioè molti non considerano il fattore il fattore casa, chiamiamolo così cioè se io sto in uno stato X dove ho la mia mia famiglia mi conoscono, ho fatto la scuola lì in America stiamo parlando ho fatto già qualche gara a destra e sinistra sempre in America quindi comunque sono stato conosciuto e poi arriva eh, il ragazzo italiano perché in questo caso stiamo parlando di italiani che proviene da un paesino dell'Italia e va a combattere lì è chiaro che l'italiano dietro non è che si in linea di massima non è che si porta tutti questi numeri, a differenza invece di un, un, un americano che è già lì, eh, vende biglietti, c'è la gente che comunque lo vuole andare a vedere e quant'altro.
4: Esattamente. No? Perché ad esempio, tu hai toccato il tasto biglietti, che è una cosa che fa pensare al, agli eventi italiani. Beh, Sergio, tra le altre cose, mi diceva che eh, queste promotion, eh, le minors, come le chiamano gli, gli, gli americani o local promotion, come le chiama Apology, cioè le promotion che non sono quelle 3-4, cioè Bellator, eh, UFC, eh, PFL, Invicta, eh, sono quelle locali, ognuna ha un suo, un suo bacino di utenze, diciamo che ognuna ha una sua zona degli Stati Uniti dove si concentra, a parte Legacy e PFL, che fanno un po' in PFL uh, un caso particolare, ad esempio Legacy, a parte adesso che c'è la pandemia che ha concentrato tutto a Kansas City, ma ha fatto eventi sia sulla East che sulla West Coast, le altre di solito hanno un'area geografica o addirittura uno stato dove sono di base, ce ne sono alcune che mh, nella massa io sono andato a vedermi nel, solo nel 2019 che hanno organizzato almeno un evento eh, di MMA negli Stati Uniti, sono state 298 organizzazioni. Gli eventi invece sono stati un miliardo. Allora, forse questo, e forse è questo qua. E alcune sono più note. C'è cioè Cage Fury dove combatte Sergio no? Cage Titans. CSMMA: che sono quelle che se uno si va a vedere, io che ho seguito a lungo Bellator e andavo a vedere per esempio gli atleti che debuttavano nelle, nelle undercard, nei preliminari. Questi qua che ho fatto adesso erano i nomi che ricorrevano quasi sempre nella, negli score di questi atleti al momento del loro arrivo in, in, in Bellator, come anche in UFC sono due promotion dove sono passati tanti persone. Per dire King of the Cage ci ha combattuto Daniel Cornier, tanto per dire un nome, insomma.
2: Okay.
4: Eh, e quindi... Ehm, Diciamo, queste promotion qui, oltre a pagare delle borse ridottissime, chiedono anche eh, di ehm, portare eh, di i biglietti, Cioè, pretendono... Eh, un, po', che, un po'
3: come... Eh, eh, mi come ricordo quando io, giovane, quando io ero giovane e eh, suonavo, no? facevo il DJ, eh, gli sì. organizzatori mi dicevano, sì, ma eh, tu quanta, quanta gente porti?
4: Chi porti? Ah, sì, 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 ma, ma è normale, ma perché questi eventi qui? Allora, Sergio mi spiegava. Sono fatti, di solito neanche nei palazzetti, vengono fatti nei saloni delle feste, dei, degli hotel, o cercano, quando possibile, di farli all'interno dei saloni, degli spettacoli, dei casino, per il semplice motivo che il casino, eh, siccome portano gente che consuma al bar e qualcuno poi dopo va a continuare la serata a giocare, gli dà la struttura gratuita e quando va bene anche una percentuale sul bar. Perché parliamo di eventi da 500, 1000 persone eh, con una copertura televisiva che è solo locale, o tante volte non c'è è solo in streaming e con borse che eh, tanto per capirci poi qua se vuoi torniamo torniamo al discorso costi, cosa deve affrontare come spese e cosa ha di contro eh, l'italiano che si trasferisce lì ne parlava prima anche Pedersoli eh, al suo debutto da professionista nonostante avesse già eh, una carriera da dilettante con anche la vittoria del titolo in una promotion eccetera gli hanno dato 500 dollari eh, successivamente mi ha detto che la media di, delle borse di queste, di queste promotion si aggira intorno ai 1000 dollari più eventuale bonus che non sempre è del 100% come in UFC, a volte solo del 50. Eh, per arrivare ad avere borse da 3-4 mila dollari, che in America sono veramente poca cosa, Eh, bisogna essere il detentore del titolo oppure uno che magari ha ha fatto un paio di match in UFC e quindi nobilita un po' l'evento e
3: e poi bisogna fare il conto del costo della vita in Italia e in America
4: per chiudere il discorso se vogliamo chiudere il discorso perché sono favoriti gli atleti locali è chiaro che tra un italiano che è lì magari da tre mesi e, e uno che invece già è, è, è cresciuto lì, è conosciuto nella sua città, c'è un evento per dire, Chess MMA, che è una delle più note eh, di, queste, di queste promotion locali, che ha anche un contratto televisivo con AXS, dove sono usciti diversi atleti poi passati nelle top promotion, è di base nel Rhode Island. Okay. Il Rhode Island ha ah, una popolazione di un milione di abitanti, la metà di Milano tutto lo stato. Allora, in uno stato del genere l'atleta di casa eh, fa richiamo, far combattere gente del Rhode Island, fare una card con quanti più atleti possibili del Rhode Island o degli stati vicini, fa eh, richiamo, fa attenzione sulla stampa locale, perché se tu sei della cittadina di 40.000 abitanti del Rhode Island, che magari di solito le MMA non le segue, ma combatte l'atleta di casa, lì a differenza di quello che accade in Italia, gli danno spazio, quindi si fa pubblicità all'evento, qualcuno se lo va a vedere, qualcuno magari se lo segue in streaming a pagamento, eccetera, eccetera, e poi chiaramente essendo del posto avrà tanti amici, conoscenze, eccetera, eccetera, di biglietti me ne renderà magari qualche decina, l'italiano che qua da poco amici non ne ha, sì ci sono quelli della sua palestra, vabbè, ma quelli se chiamano un americano da quel punto di vista è lì è uguale o meglio, e quindi non ha, eh, e per tornare al discorso dei costi, a fronte delle borse di cui abbiamo, di cui abbiamo parlato, eh, ci sono il costo della vita. Allora, eh, ne ho parlato, con, eh, ho parlato con Sergio, ne ho parlato anche con altri, ho ripreso alcune interviste eh, di, pubblicate negli anni scorsi e ho ripreso anche, quello, mh, mh, ho intervistato anche su questo punto Alessio Saccarica è collegato all'American To Team, come tutti sanno di cui ha aperto una filiale a, a Roma e che eh, mandano degli atleti romani italiani a fare eh, dei periodi di allenamento in America allora calcolando ehm, il costo della vita che comunque in America cambia da stato a stato anche in maniera sensibile ma l'ipotesi più economica allora, tutti quelli che ho intervistato mi hanno stimato un costo nel, nell'articolo c'è cioè il dettaglio delle varie voci ma un costo della vita mensile calcolando anche l'allenamento il costo della palestra eccetera eccetera di circa 3000 dollari Eh, Sakara con le convenzioni che hanno eh, con l'American Top Team eh, pagando il minimo di iscrizione perché anche lì si sarebbe da discutere perché non non tutti pagano uguale allenandosi nel team eccetera eccetera ha detto che con 2000 dollari al mese ce la si può cavare, ecco 2.000 dollari al mese, quando combatti ogni tre mesi e te ne danno mille, è ovvio che stiamo parlando di perdita secca di parecchie migliaia di euro. è Quello che diceva eh, prima Pedersoli, se ho 10.000 euro vado a farmi un periodo di allenamento negli Stati Uniti, un periodo, non un anno, perché con 10.000 dollari puoi fare tre,
3: me- tre mesi, mesi, considerando tre mesi. Tre,
4: eh, sì. mesi dipende esatto. un attimo esatto. dove, dove riesci a sistemarti. Poi attenzione. A parte il discorso che è appena arrivato, non sei un campione di una promotion europea importante. Quindi non hai un contratto con UFC o Bellator, è difficile che ti facciano combattere, eccetera, eccetera. Se non sei, appunto, uno che si è già fatto un nome in Europa scordati di arrivare ad allenarti con John Jones e Greg Jackson piuttosto che con Conan Silveira e gli atleti top dell'American Top Team perché eh, in tutti questi team, lui mi faceva la mi faceva l'esempio dell'ATT all'ATT a farlo è Conan Silveira se uno si presenta che vuole allenarsi nella palestra c'è la possibilità di farlo anche per i dilettanti eh, questo, questo sì che però non si allenano con lo staff principale e non si allenano soprattutto con gli atleti eh, top perché c'è una sorta di di provino, di valutazione chiamiamola come come si vuole dove il coach alla fine dice ok, tu ti puoi allenare ti puoi allenare con i professionisti ma che combattono nelle promotion minore oppure no, tu sei veramente un atleta di livello internazionale, allora ti metto con i top della, del mio team, ti alleni con me, i miei più stretti collaboratori con loro, eccetera, eccetera. Quindi attenzione che io per 2.000 o 3.000 dollari al mese... Eh, Posso ritrovarmi ad allenarmi con dei dilettanti e con gli assistenti, gli assistenti degli assistenti della, del team in cui sono andato ad allenarmi. Per carità, rimane sempre un allenamento di livello. Eh, non sto dicendo anche perché, comunque, in certo, palestra del anche gli assistenti non sono il primo che è passato per strada. Togliamo, sì, togliamoci, però, togliamoci sì, dalla mente. Bello.
3: Di arrivare in America e ti aprono le porte diciamo sì, senza no, di
4: arrivare lì a allenarsi con Verduno o John Jones, non ha capito niente, ripeto, a meno che non hai vinto il titolo in KSV Cage Warriors o Brave, allora vabbè, lì sì è verosimile che ti mettano subito ad allenarti con, con questi personaggi più qui di contro, però, tanto per um, Alessio, mi ha dato delle cifre abbastanza precise per quello che riguarda, sempre il caso della TT, perché lui conosce quelle, ma poi. Non credo, da quello che mi raccontava anche Sergio, che le le differenze siano enormi tra un team e l'altro mi diceva Alessio che se si, ci si allena con i dilettanti la spesa minima è di 300 dollari al mese mentre invece per chi arriva a combattere, con, uh, i top, uh, combattere ad allenarsi con i top della, della palestra eh, e anche con i tecnici top della palestra si, vi, si parla di 1000 dollari al mese solo di iscrizione per Parico. fare un raffronto mi diceva Sergio che eh, a parte il discorso che non ha ingaggi che gli permettano di vivere solo di NMA eccetera eccetera Eh, lui allenandosi in una struttura che non è la Greg Jackson Academy non è la Wings MMA eccetera eh, spende comunque circa 300 dollari al mese eh, escluso il il preparatore atletico che nel caso suo per fortuna è un amico e non si fa pagare, se no sarebbero stati probabilmente altri 300-400 dollari al, al mese. Però parliamo solo della palestra. Okay. Mettiamo il caso di uno che arriva e eh, vuole, dice, vabbè, non... lasciam perdere il preparatore atletico, vengo qui per farmi tre mesi e mi limito ad allenarmi qua tutti i giorni che comunque già è già molto impegnativo ecco, mm, minimo minimo dovete spendere 300 dollari al mese solo per quello e mm, in conclusione come dicevo prima la la stima più economica che che ho trovato è stata quella di Sakara che era di 2.000 dollari mentre gli altri tendevano intorno ai 3.000 ma anche 2.000, 2.000 dollari al mese se, se poi non combatti o prendi le borse di cui abbiamo parlato sono, prima se allora, se sono, cioè, cioè, sono
3: 24.000 euro l'anno quindi considerando appunto le borse che come abbiamo detto più o meno nelle promotion minori perché allora le, il discorso da, da fare è se noi consideriamo mettiamo appunto, diamo per buono 25 mila euro, facciamo una cifra tonda, 25 mila euro annui per campare ed allenarsi in America Mh, prendiamo l'America tutta ok? quindi non diciamo Las Vegas, non diciamo Los Angeles non diciamo, in
4: generale, poi nello specifico diciamo, i costi possono variare, per il costo varia. della vita delle palestre, da quello esatto. che ho visto no, Pi- diciamo o meno, 20, ci 25, euro,
3: euro. Ne- arrivi lì, tu atleta, arrivi lì non, quindi scusiamo chiaramente se è già un top eh, o già hai raggiunto certi sì. risultati devi farti conoscere per farti conoscere quindi ti, uh, spenderei questi soldi e nel primo anno riesci a fare dai esag- diciamo quattro incontri cinque sì. incontri. incontri diciamo cinque incontri sì.
4: perché... calcolando il discorso di prima che sei italiano eccetera eccetera, la vendita di biglietti il richiamo, pubblicità è abbastanza utopistico ma facciamo anche 5 dai sei,
3: sei bravissimo a, a, a parlare a stile Connor McGregor riesci a fare qualsiasi cosa riesci comunque a combattere e non ti sei infortunato quindi dico diamo per buona che, and- che è andato tutto bene e sei riuscito a conquistare circa 1000 1500 forse, forse ci arrivano
4: ad incontro, ma facciamo anche proprio che esageriamo ti considerano già un'atleta di livello ti danno mille più mille se vinci e okay. diventano okay. 10.000 dollari ok Quindi sono... 15 come saldo negativo hai ottenuto 10.000
3: dollari ma ne hai se meno 15 per eh...
4: Eh, ti correggo, però una cosa che molti sono abituati in Italia che le borse come dire, di, di quella entità non, non sono tassate in America sono tassate quindi 1.000 eh, dollari sono lordi. Okay. Va sottratto, dipende da Stato a Stato perché le tassazioni li variano, ma indicativamente un 25-30% va detratto dalle imposte. Vabbè,
3: diciamo che anche consideriamo anche i 25.000 in questo caso li abbiamo considerati netti o lordi. Domanda.
4: No, no, parliamo se, come entrate parliamo di lordo, mentre invece le, le spese sono spese. Cioè se dico che devo spendere 3.000 dollari al mese, io devo allora. tirar fuori 3.000 dollari. Mentre me ne arrivano, per il discorso che abbiamo detto, molto ottimistico, il primo anno 10.000 dollari lordi che diventano 7000 7.005, quindi il disavanzo è oltre i 15.000 dollari in negativo, quindi eh, più di 1.000 dollari al mese di perdita per potermi allenare negli, negli Stati Uniti. Ma ripeto, è molto ottimistica la stima che abbiamo fatto, 5 incontri a 2.000 dollari l'uno, parliamo già di un atleta top di quelle promotion, eh.
3: Di quelli, di quelli seri fondamentalmente okay. sì, 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 e sì, poi di quelli seri. Poi... poi tra l'altro mh, invece mh, e questo è, è l'atleta che a un certo punto decide di andare in America, dice ok io vado in America e eh, diventerò il nuovo John Jones e quant'altro e voglio fare carriera così Dico, e quindi già va da sé che non puoi campare solo di quello quindi devi fare no, un, no, un po' come Sergio no, no, è è
4: qui c'è no. un altro problema perché mi diceva Sergio e eh, eh, Lavorare in America tenendo conto che c'è molta manodopera disponibile a basso costo e tenendo conto che eh, c'è una, a differenza dell'Italia c'è un minimo salariale obbligatorio che è d- deciso dai singoli stati, Ho pubblicato anche una tabella, variano, non tantissimo, ma variano. Allora la trovi più sotto, c'è una cartina degli Stati Uniti. Nel caso del New Jersey dove vive, dove vive Sergio è 10 dollari l'ora lordi, Ecco, questa Questo è la cartina con sì, sì, questi sono gli stipendi minimi, lordi, a, mh, calcolati come tariffa oraria, eh, garantiti negli Stati Uniti. Vedete che gira, variano, ad esempio so, la Florida, parlavamo prima della TT, è 8,56 dollari, nel New Jersey adesso ci, mi diceva che sarebbe stato un adeguamento a gennaio, infatti vedo 11 anziché 10 che mi aveva detto lui, ma insomma. Che cambia tantissimo, California sulla West Coast la vita è più cara. Di fatti, vedi, vediamo che si sale a 13 eh, a 13.80 perché, vabbè, il Jersey è vicino, ma comunque andando a New York, cioè, nello stato di New York, c'è. Cioè, New York City, quindi il costo della vita sale ancora, vediamo che in altri in Pennsylvania scendiamo a 7,25 come nel Tennessee no, ma diciamo eh, una media di 10 dollari fondamentalmente 10 dollari in molti stati quella più o meno come media beh, il Wyoming arriviamo a 5,15 che è a livelli sotto l'Italia direi, però vabbè il Wyoming penso che non ci sia neanche una, una palestra di livello di MMA è uno stato estremamente poco popolato eh, nel senso rispetto alla, soprattutto rispetto alla, alla popolazione insomma non è certamente uno è uno stato considerato è uno stato essenzialmente agricolo considerato molto Quindi diciamo molto dalle, dallo, dallo
3: stato specifico consideriamo circa 10 dollari eh, l'ora no sì,
5: facciamo eh, 10
3: dollari 10 dollari, 10 dollari eh, abbiamo detto lordi perché poi dobbiamo da questi 10 dollari dobbiamo togliere abbiamo detto il 25 mi dicevi che in America eh, viene tolta all'incirca
4: sì 25-30 dipende dallo Stato Comunque. Io, però, diciamo
3: diciamo un, un 25% Quindi sono 7,50 euro netti che ti prendi in tasca
4: quanto,
3: quanto devi lavorare al mese per poter riuscire allora, a Allora io campare?
4: ho fatto un calcolo basandomi ehm, Adesso non ricordo se ho usato la cifra lorda o la cifra netta e eh, era venuto un aspetta che devo spostarmi sulla essendo molto lungo allora, in... scrivi lavorando sette
3: giorni su sette sono
4: circa sì. 14 ore al giorno sì, sì, sì era un orario del genere sì, poi sì,
3: certo, sì. abbiamo visto che qualcosa si può tagliare, qualche centinaio di dollari utilizzando Airbnb per l'alloggio rinunciando all'assicurazione
4: costo... prendiamo l'ipotesi più economica che ho trovato che erano due, 2000 dollari tra allenarsi, vivere, tu, tutto chiave okay. in mano 2.000 okay. trasporti di casa, 2.000 dollari al mese. Ora facciamo l'esempio della Frolida. Se abbiamo, abbiamo detto, un, eh, un salario minimo di 8.56 lordi e dobbiamo sì. arrivare a 2.000 netti al mese, fatevi un attimo due conti. Eh, 8.56, cui va detratto un, non lo so, facciamo anche solo un 25%. Oh. Sono circa 3 dollari. Non sono forte in matematica. Mettiamo 5 5 netti all'ora. Vedete un attimo: voi per arrivare a 2.000, arrivare a 400 a 400 dollari a settimana sono, se la matematica non mi inganna, 80 ore alla settimana. Quindi siamo siamo sopra le 12 ore al giorno, 7 giorni su 7. 12 ore al giorno e non ti sei allenato. Poi c'è da che in America di solito gli spostamenti sono molto lunghi, casa, lavoro, palestra, cioè se uno è abituato a, anche nelle città, so, a Milano grosso modo con mezz'ora di metropolitana, anche se sei in un, tutt'altra zona di Milano ci arrivi alla palestra, eh, in America non è così, cioè hanno le grandi superfici, tutto molto molto spalmato. Distante. Sì, eh, i mezzi, mezzi pubblici tra l'altro sono poco efficienti, sono scarsi, tutti mi hanno detto che è necessario procurarsi un'auto, che fa salire ulteriormente i corsi. Comunque, 12 ore senza esserti allenato. Mangiare, boh, perché poi, diceva Sergio, ehm, perché abbiamo parlato di salario minimo? Perché se arrivi senza avere una laurea specialistica, e senza avere un ottimo inglese, trovi solo lavori col salario minimo, tra l'altro in alcune zone degli Stati Uniti c'è abbondanza di manodopera clandestina che lavora sotto il salario minimo, quindi anche trovare il posto di lavoro come scaricatore o a McDonald's diventa difficile. Poi se lavori in un fast food è vietato portarsi il cibo e e mangiare il cibo di cui avresti bisogno come atleta, quindi o ti fai 12 ore di digiuno oppure non lo so come fai ad alimentarti in modo corretto. Oppure ti fai Vabbè. 12 ore a scaricare i camion all'orto mercato e poi vai in palestra. Le prestazioni ve le lascio immaginare.
3: Praticamente uno comincia alle 8 del mattino e, e, e finisce alle, alle 8 di sera... E che sei praticamente se va di lavorare, una...
4: eh, lavorare. Va bene, lavorare. poi c'è lavorare. ovviamente se è dovuto alzare prima colazione trasferimenti e eccetera eccetera, 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 eccetera devi
3: fare un'ora di strada per andare sul, al posto di lavoro quindi e tu, ti alzi
4: per le... in palestra palestre un'altra per andare a casa e poi l'atleta sappiamo deve dormire molto perché non si può dormire quattro ore a notte e fare l'atleta okay. eh, allora, ma... da
3: questo, allora da questo eh, guido direi che abbiamo eh, capito che Vivere in America non è proprio la prima soluzione. Ecco, diciamo che ora come ora è dai Io numeri. Direi,
4: I numeri ah, no. ci, dicono, ci dicono che o oh, se ti sei già fatto un nome, hai già un contratto, per esempio, hai firmato un contratto per quattro match con Bellator, ok, ci, ci sta anche, oppure hai dei cap sei ricco di famiglia, ti sei venduto qualcosa, hai messo da parte dei soldi, tuo padre fa l'investimento perché crede in te invece di pagarti l'università ti paga il soggiorno in America, quello che sia. Ma come dicono tanti, andiamo in America, andiamo in America, poi io su Facebook chiedo, ok, chi paga? e mi rispondo e eh, vabbè vai lì fai un lavoretto questi pensano che è come qua in Italia che vai a allora, fare canneriere nel weekend e vivi abbiamo no. dimostrato
3: abbiamo dimostrato con i numeri alla mano che a, mh, per una persona che non ha alle spalle un capitale da poter investire andare in America e allenarsi quindi andare in America allenarsi e combattere quindi fare questa carriera non è proprio la prima scelta da andare a fare no, però
4: mi sembra questo mi sor-
3: da questo mi sorge la domanda qual è la se io voglio rimanere a questo punto in Italia ok quindi a questo punto dico ok sai che c'è allora per iniziare mi voglio dare da fare in Italia e allora la domanda è qual è la situazione di MMA in Italia se permetti metto un video così sentiamo che cosa ci dicono la situazione MMA in Italia dai
4: volentieri ascoltiamo
6: allora secondo me vabbè, eh, io dico sempre se pensiamo a come eravamo cinque anni fa praticamente abbiamo fatto non un passo ne abbiamo fatti 250 di passi da gigante in avanti però detto questo non, non dobbiamo fermarci nel senso eh, gli atleti penso che competono a massimi livelli ce ne abbiamo ci siamo e eh, e poi, cioè, io quello che non capisco, che non ho capito che mi hanno fatto arrabbiare le critiche, eh, perché allora, se avessimo avuto otto atleti impegnati e come è successo, sette abbiamo perso no, scusa, sei abbiamo perso e due hanno vinto. Ok, se sei, sei che, che abbiamo perso, avessero perso brutalmente, eh, avessero perso facendo una prestazione di merda, avessero perso per K.O. dopo un secondo. Cioè, ero il primo a dire, ragazzi, non siamo al livello. Però io penso che tutti gli atleti che abbiamo perso i punti, cioè, abbiamo fatto quasi tutti delle battaglie sovrumane. Cioè, abbiamo fatto veramente delle battaglie pesanti. Purtroppo nel nostro sport si vince e si perde. Cioè. È così. Però abbiamo dimostrato che il livello italiano è cresciuto tanto. È cresciuto tanto. Forse quello che ci manca... Io mi appoggio un pochettino alle, alle parole, de, che è un mio caro amico, lo saluto, ci siamo sentiti anche l'altro giorno di Alessio Di Chirico. Mancherebbero i partner sparring. Come ha scritto lui, ha detto bisognerebbe trovare il modo che quegli nove atleti che hanno combattuto avessero fatto il camp tutto insieme. Quindi due mesi di allenamento, tutti i nove atleti insieme. E quello manca in Italia, in Italia è un continuo di litigi fra team e tutto. E purtroppo poi chi ne va, chi ne prende le conseguenze di questi litigi sono sempre gli atleti.
1: Cioè, ma ma voi, la gente già non, non capisce che, se già in nove stiamo al Bellador, non, non, non è che il Bellador pieghi gli italiani perché pure il Bellador ha sempre da, io, quando io sono stato, pensa. So, non, io sono stato il primo italiano a combattere in Bellador. Ah, no, lo sapevo sì, perché nella stessa serata eh, c'era anche Belluardo e. Sagara, solo che hanno combattuto nella card dopo di me. Io com- quindi, io sono ufficialmente il primo italiano ad aver combattuto e eh, eh, vinto, eh, ad aver combattuto bene. Ma pure quella sera, pure che era in, che era in Italia, eravamo esatto. tre e c'era Sagara, cioè non è che stavamo a parlare di c 3 Scemi, c'era Sagara quindi eravamo 2 Io e Belluardo, e grazie a Dio. Qui stavamo 9 in due settimane. Eravamo 10. Quanti eravamo? 10, 9? Eh, sì, 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 sì. sì, eh, sì, cazzo, sì. Erano... Quindi cioè, non è che Bellador a caso così dice: Vabbè, facciamo combattere quello. Ma pure no. Danna, che match ha fatto? Oh, ma di che stiamo parlando? Danna ha fatto Simone. Danna, ha fatto un match pazzesco contro Brian Moore, che uno non ci sta nei classifiche in Bellator ma Brian Moore è uno dei top 5 uh, featherweight di Bellator Però la gente è ignorante perché entra. Ah ma guarda vedere è andando KO. Hai capito chi è quell'altro mortacci tuo? <ride> Hai capito chi cazzo era quell'altro? Un assassino, c'era solo due sconfitte un pazzo, Pure quell'altro era una bestia. Che Moussa, quello di Botti. Ci dovevo combattere l'anno scorso, so benissimo che atleta di livello è, cioè quello è uno che ha una forza fisica pazzesca c'ha due gambette così, però io vi assicuro che quando vi chiudo a terra eh, non l'ho provato sulla pelle ma me l'ero studiato anche perché aveva combattuto tra l'altro con già un mio compagno di palestra di Irlanda uh-huh. e eh, e, e mi aveva già raccontato che c'ha una forza sia nel body lock quando, quando, quando ti chiude il, il, il busto, quando ti prova a proiettare, che, che, che non era facilmente difendibile. Eh, ma si vede
3: che non è, è eh, mingherlino, è bello eh,
1: sta piazzata, eh. però eh, a parte visivamente c'ha proprio forza, capito? C'ha molta sì. forza. E poi alcune cose sono andate, alcune non sono andate, ci sta, fa parte di me. In però in nessuno questo... di noi ha combattuto con delle pippe, capito?
3: Dico, Daniele è sempre un mito, (ride) è un grande Daniele. Mi piace
4: anche per quello, oltre ad aver fatto un bellissimo match a Bellator e ha pienamente ragione. Gli gli atleti che abbiamo affrontato, per esempio Danna, sono pienamente d'accordo, io spero che Bellator lo faccia combattere ancora. Stava facendo un match bellissimo, stava facendo molto bene con un atleta, che vado a memoria, che aveva circa il doppio dei suoi match, che praticava il MMA da molto più tempo, che aveva già, mi pare, sei match in Bellator, mentre lui non era tecnicamente al debutto perché a vent'anni aveva combattuto a Roma nell'edizione di Bellator che c'era stato al Foro Italico contro eh, mi pare Valerio Mirsea l'inesperienza quello che sia il match era durato sei secondi praticamente il primo colpo che ha tirato Mirsea l'ha, l'ha preso bene è andato a Non la considero un'esperienza quella lì stava combattendo benissimo poi l'avversario è stato davvero bravo perché ha piazzato un montante alla José Aldo, molto preciso, molto potente, passandoli in mezzo alla guardia, che non era una guardia né bassa né, eh, né, né larga era una, una guardia tenuta da manuale direi, tenuta molto bene, braccia alte strette, non attaccate perché quello non si fa a nessuno ma comunque molto chiusa eh, è riuscito veramente a centrarlo con grandissima precisione, è stato bravissimo, ha fatto quello che diciamo sempre che è il bello dell'MMA che magari le prendi per tre round e poi piazzi un colpo, una finalizzazione a 5 secondi dalla fine, lì non eravamo a 5 secondi dalla fine, ma è stato molto bravo con un colpo solo a tirare Giù, anche gli altri, non so, Botti, la Versino, ok. E, Però scusami, dire, ma, esatto
3: togliamo, detto ma troviamo il discorso del, del, del risultato, perché in realtà eh, Daniele ha detto una cosa giusta. Stavamo nove era altro ieri parlando altro ieri, cinque sei anni fa, eravamo due, Mosa, eravamo nove, dico hanno perso ma hanno perso a testa alta però devo per forza farti vedere un messaggio che è arrivato sì. che è bellissimo Marco Erbifori che dice praticamente De Martini meglio allenarsi in Italia H24 e prendere il reddito di cittadinanza questa mi sì. è, è piaciuta nel senso che però comunque c'è da dire che e poi però ci arriveremo perché adesso mh, c'è l'altra domanda che eh, si abbraccia un pochettino alle, alle domande che hai fatto tu nell'inchiesta, cioè cos'è che manca alle MMA italiane per essere a un certo livello, adesso andiamo a vedere ved- e c'è pure uno spezzone su questo, però al di là di tutto oggi nonostante l'Italia è una realtà piccola in quello che è le italiana, nonostante quello che tu hai scritto nell'inchiesta loro hanno una cultura totalmente differente dalla nostra nel college eh, già da piccoli eh,
4: all'elementare
3: noi facciamo anzi, guarda, sai che ti dico proprio su questo qua, metto un attimino una cosa di botti e poi poi continuiamo
6: ci vorrebbe, sai cosa, forse questa cosa io la, la ripeto da una vita, quindi poi tanti possono dire ma lo, di, lo dite tutti, lo dicono in tanti, però è la cosa secondo me vera, ci vorrebbe più un, cioè parliamoci chiaro, nelle, nelle scuole elementari passare cinque anni a fare un'ora di educazione fisica a settimana dove ti lanci la pallettina addosso a giocare a palla a bollarsi, che cazzo serve quindi cioè, ci vorrebbe forse anche più cultura lottatoria, che alla fine serve anche per formare dei ragazzi sani, forti, magari con dei principi un pochettino più, più elevati rispetto a quelli che, con cui crescono i giovani adesso, magari ci vorrebbe che a scuola mettessero un, un istruttore, un professore, quello che vuoi, di, di lotta, di anche, cioè in, Italia, in Italia va più di moda il judo, ma mettiamolo anche di judo, va bene anche quello, cioè cioè. l'importante è iniziare a fare qualcosa già da piccoli anche se per poche ore settimanali ma già avere una base da piccoli allora forse poi si inizia, si inizia ad avere atleti che quando arrivano a 16 anni e vogliono iniziare un percorso marziale sia, sia nell'MMA o in qualcos'altro cazzo vuol dire che hanno già alle spalle anni di allenamento fatto a scuola Ottimo, secondo me com- come in America come in Russia come so in Polonia, credo che facciano addirittura così in Europa.
3: Ecco, questo per esempio, questa è una cosa che secondo me molti, ma molti sottovalutano, caro Guido. Cioè, noi bene. in Italia, considerato che non c'è la cultura,
4: cultura sportiva non, non c'è... La cultura. Cultura da insegnante di dilettanti perché io quello ho una piccola palestra sono solo dei dilettanti non... ma è una cosa tragica quando arrivano i ragazzi soprattutto poi se, se fai il corso bambini arrivano i genitori ma anche con gli adolescenti spesso arrivano insieme ai genitori è una cosa di una tragedia eh no ma più di un allenamento alla settimana è pesante più di un allenamento alla settimana è pesante allora Sergio racconta che in America si allenano dalle 20 alle 30 ore alla settimana A parte che l'educazione fisica c'è tutti i giorni. I bambini. bambini. Eh, Già alle superiori e prima non molto meno comunque. Perché è normale fare... Allora, intanto già da tutti i livelli scolastici mi diceva che hanno un'ora di educazione fisica al giorno, non a settimana, al giorno. giorno, E fanno sport. Cioè lì li mettono a giocare a basket, a giocare a football, a baseball, a calcio. Anche i bambini, tantissimi bambini in America giocano a calcio. eh, Però fanno uno sport. Propriamente detto, non fanno palla prigioniera come diceva prima Botti, anche perché tra l'altro magari non tutti lo sanno, boh, se lo ricorderanno da quando andavano a scuola loro, ma nelle scuole elementari italiane non, esiste, non esistono professori di educazione fisica. L'educazione fisica viene la spazio, dalle maestre che hanno fatto le magistrali e boh, okay. sì, hanno, dato, hanno dato due lezioni, non fanno che farli fare. Io ho provato a vedere... In tempi recenti delle, delle lezioni di educazione fisica fanno due esercizietti così tanto per dire che si muovono e, e poi c'è questa cultura tutt'oggi in Italia che se uno o uno o studia o fa sport. Questo è ancora il 90%, non 300, se non di più della popolazione, è così. No? Il fatto che non solo negli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra in Giappone ci sia gente che fa sport di alto livello mentre studia. Non, non, non se lo immagino non lo accettano come concetto io dico di...
3: questo, questo, questo Guido scusami se ti interrompo però questo, questo qua deve far capire perché questa è una cosa in cui io voglio eh, come dire eh, puntare il dito ragazzi stiamo parlando che noi ad oggi abbiamo degli atleti presenti in UFC presenti in One Championship presenti in Bellator eccetera eccetera con una realtà come l'Italia che non agevola tutto questo c'è tutti questi ragazzi Daniele Scatizzi, Alessandro Botti, Nicolo Solli ecce, eh, Di Chirico eh, tutti quelli Tutti dico. Mh, mh, è inutile elencarli dico, si sanno chi, chi combatte fuori comunque ragazzi hanno fatto sono stati dei Don Quixote cioè sono andati lì contro i muri a vento non c'è nessuno addirittura e ora ci, arri- ci arriveremo, ricordiamoci che in Italia l'MMA non, viene, non è riconosciuta.
4: Ah sì, sulla ufficiale anche lì non ho mai capito come sia possibile, non tanto che non sia riconosciuta, ma che nonostante non sia riconosciuta si facciano l'MMA, questa è una cosa che solo in Italia abbiamo, in Italia. solo in Italia cioè abbiamo queste cose qua, che, una cosa non esiste, ma si fa così. Va,
5: va No,
4: lo so. io a parte il non o meglio il perché non si è riconosciuta la o le mie spiegazioni ma eh, come si possa fare lo stesso senza il riconoscimento io non l'ho ancora capito io stesso che le faccio però boh, io mi, mi tessero sei... a, alla federazione che però ma non è che per polemica con la federazione la colpa è mica loro la colpa dei sconi cioè, non riconosce una cosa che, che è assurdo che non venga riconosciuta che fanno ormai eh, tantissime persone in
3: tutta Italia Deniziana. è arrivata una, una domanda interessante da parte di Michele Petro, dice vorrei capire Bellator quanto può pagare?
4: Eh, dipende, il Guarantee di Bellator segna un milione di dollari ok,
3: dico un eh,
4: però, un leader
3: un, un fighter new entry più o meno su che borse siamo di Bellator
4: Beh, dipende anche l'evento se essere italiano o europeo. Nella, nell'articolo c'è un, se si va, al, dopo la parte in cui spiego i costi di vita negli Stati Uniti, c'è il un link a un evento pre-pandemia di Bellator. L'ho preso ah, a caso perché non ho voluto cercare né quello con le borse medie più alte né quello con le borse medie più basse. Cioè, prendiamone un a caso, andiamo a vedere quanto pagano. Vedi, questo è il costo della vita, vabbè. Eh, con quali borse? Adesso lo vado a recuperare. Diciamo che a parte i Grand Prix, con, uh, mh, come si chiama? con questo premio da un milione di dollari, che sono scusate se poco, borse da un milione di dollari o superiore. Nel, uh, ero andato a controllare in, in UFC nel 2020, ne sono state pagate 9. Quindi, insomma, non um, stiamo parlando davvero di alti, di, di alti livelli per le, uh, uh, per le MMA, perché insomma invece eh, No, però, un... nella, nella,
3: nella tua inchiesta perché qua non la trovo in allora, sì,
4: lo trovate con, dove c'è il titolo con quali borse dopo che ho spiegato tutta la parte sul costo della vita negli Stati Uniti ci c'è sono c'è due link uno all'evento Vettori Hermanson i, le borse pagate uno uh, su MMA Fighting che sono le borse di Bellator 238 eh, Bad contro Cyborg come, come main event eh, la Quindi BAD più, eh, più, più o meno so che ci, ce l'hai tu e allora nel di... main event per capirci poi andiamo a scendere ovviamente nel main event erano state pagate 350 dollari alla bad che era campionessa 250 alla cyborg che era sfidante scendendo vediamo allora eh, ah beh, più più bonus per cui la cyborg ha preso 250 più 250 eh, per esempio, vediamo Darion Caldwell la card: Daniel Caldwell 25.000 più bonus. Eh, ah, no, senza bonus, scusate. 25.000 dollari contro Boris che ne aveva presi 28.000. Eh, Arciuleta ne aveva presi 50.000 che era contro Corales, che a sua volta ne aveva presi 38.000. A Petis Trovando... aveva il bonus, è arrivato a 60.000 dollari contro i 10.000 di eh, Kazakian, scendendo. Se andiamo alla sua domanda, forse si riferiva alle undercard vediamo che si parte il, il match di apertura dell'undercard paceco che ha perso ha preso solo 1500 dollari mentre no, il ducitore... so adesso,
3: quello che hai fatto tu il link nel, per quanto riguarda la UFC in questo caso perché è quello che ho trovato in, in questo momento sì. eh, il pagamento garantito eh, per esempio scendendo non, non considerando siamo 10.000 per Nate con promotional bonus di 3.500 performance sì,
4: 13.500 e lordi, ricordiamocelo sempre che sono lordi, di un atleta che comunque aveva già eh, diversi match in UFC eh, non, e, non era e, un parlare ma era Ecco, stiamo parlando card.
3: di UFC in questo caso, eh sì, un eh, MC, no,
4: UFC main card eh, bene, non il, come in event il main event, però comunque ha preso 13.500 dollari lordi.
3: Allora, però, eh, eh, dico eh, quindi, in ogni caso, da questo, da quello che stiamo, comunque eh, da quello che abbiamo visto nell'inchiesta, poi adesso eh, arriviamo ad altre alle conclusioni, però i numeri dicono che Attualmente, correg- faccio un riepilogo e correggimi dove sbaglio, ok Guido, sì. i numeri dicono che attualmente la realtà è che a meno che tu, un, un atleta non abbia alle spalle un determinato capitale eh, per andare in America, ad allenarsi in America, è praticamente, n- non dico impossibile, ma veramente molto 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 difficile perché dopo che fai 12 ore di lavoro e, e poi ti devi andare a allenare, poi, insomma, per i motivi che abbiamo spiegato prima. Altra sì. soluzione... Siamo in Italia comunque abbiamo degli atleti che hanno eh, già sono nelle promotion in un certo livello. Bellador comunque è una, una promotion di alto livello, adesso si è affacciata anche si un... può
4: arrivare a prendere delle cifre consistenti mila, mila cari, mila prima, atleti da 60.000 mila dollari in main card, un main event. Se arriva adesso la cyborg aveva presi 350 ma in altri eventi, a parte il Grand Prix, sono state pagate borse vicine al mezzo milione però già 60 60 mila
3: mila dollari un solo solo, è chiaro che già stiamo parlando di atleti di un certo livello ma 60 mila mila. dollari comunque considerato che tu ti alleni in Italia più o meno eh, già diventa una cosa differente rispetto ai costi che abbiamo in 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 America però c'è da dire che comunque una cosa che io ho notato ahimè allora dico il pro e dico il contro il pro è che comunque ad oggi a mio avviso molti atleti stanno dimostrando che siamo nella direzione giusta per molti versi nel senso che comunque sono già presenti sono dei fighter, hanno una determinata situazione e, insomma si stanno facendo più o meno valere, è vero eh, nell'ultimo bellator su 8 se non mi sbaglio, 6 hanno perso, e due hanno vinto Daniele Scatizzi e Chiara Penco eh, però r- ripeto e ribadisco bisogna anche vedere come anche diceva Daniele, come hanno perso cioè, se sì. hai perso fatto massacrare un conto hai perso ma ah, cioè è stata ai punti vi siete eh, io ho dato tue risposte, eccetera eccetera è tutto un altro discorso ok con il risultato ma relativamente parlando sempre partendo dal discorso della situazione tra virgolette di svantaggio che abbiamo noi però però una cosa ricorrente che io ho notato da vari fighter alla domanda cosa manca in italia per, o meglio, cosa, manca cosa mancano all'MMA in Italia per, no, per passare al, al, al livello diciamo che più o meno hanno detto la stessa cosa metto un video e poi, poi proseguiamo
2: sì. Allora eh, qui entriamo in un discorso a, diciamo una lama a doppio taglio perché l'MMA, l'MMA in Italia è veramente eh, come ho detto, le palestre valide sono pochissime e eh, il discorso è che purtroppo c'è anche tanta invidia quindi chi fa del bene, chi costruisce, chi comunque porta risultati viene super criticato, invidiato eh, e quindi c'è anche quel problema quindi se uno cerca di far del bene, ma questa è una roba che è sempre stata così in qualsiasi caso quando c'è qualcuno che, c'è, che fa bene viene criticato e eh, se qualcuno porta anche risultati a quel punto si scatenano delle invidie mostruose no? e io come ho già detto in un post una volta sono tutti bravi a parlare ma poi a fare siamo veramente in pochi no? okay. e di solito chi parla sono quelli che stanno davanti al televisore a guardare o persone ignoranti che comunque... Eh, pensano di sapere chissà che cosa poi, poi poi si divide anche lì poi ci sono anche gli atleti che parlano no? ma eh, anche lì un conto è essere atleta un conto è essere uno che porta e costruisce la gente Vabbè, allora, diciamo,
3: che, diciamo che il fatto della chiacchiera è un po' dovunque quindi è, ci, certo.
2: ci sta cioè, f- se... in Italia siamo, qua in Italia siamo particolarmente autodistruttivi e cerchiano è veramente dopo perché la gente se ne va via perché se ne vanno via quelli bravi dall'Italia ma non parlo solo del nostro settore che parlo medici oppure scienziati perché dopo si rompono i coglioni e se ne vanno perché qua in Italia è solo un criticare su chi fa no? poi se uno fa bene non è che gli viene riconosciuto qua di riconoscenza, di meritocrazia non c'è allora dopo un po' uno si rompe i coglioni e se ne va no? Quindi quelli bravi poi dopo si scocciano e quando si scocciano se ne vanno via o vanno a lavorare altrove, no? Quindi, il problema è proprio questo. Noi non sappiamo apprezzare quello che c'è di buono, no? Quindi io parlo non parlo di patriottismo. Ma quando uno può. Voglio dire, può essere anche uno è bravo a fare una cosa. Ma lasciatelo stare, non criticatelo, anzi, magari supportatelo, niente. Niente da fare, ci sarà sempre muro perché ci sono gli invidiosi e ci sono troppi
1: interessi. No? L'umiltà, altro... l'umiltà, l'umiltà, l'umiltà.
3: Ah, ok, l'umiltà
1: Cerchiamo... è il senso di aggregazione, non so se si dice così,
3: sì, mh, di appartenenza.
1: Sì, ma non solo dei fighter, anche dei, dei coach perché noi stiamo, stiamo ancora con quella cosa che, che il coach è geloso a mandare l'atleta a fare sparring nella palestra vicina perché sennò eh, va lì e magari vede che quelli insegnano cose migliori e se ne va da lui cioè abbiamo tutti la ci io no, ci tutti la, la sindrome del cazzetto io dico così ci hanno la sindrome del cazzetto perché se tu sei sicuro di quello che insegni e quello che fai, devi essere solo contento se il tuo allievo va ad apprendere Cose nuove che poi ti può riportare pure a te, quindi non è che assolutamente eh, oppure si va a confrontare con altri allievi perché si rimane sempre dentro a, eh, la, la palestra tua, Il dentro, esatto. eh, eh, sono sempre quelli i gli, gli compagni di allenamento, Li conosci a memoria, non riesci più a fare niente? No? Anche magari una peculiarità che c'hai te. Che con qualcun altro che non ti conosce riusciresti a fare in maniera molto buona, magari con chi ti cialena tutti i giorni. Sa lui lo sa che tu fai quello, no, non riesci più a farlo e magari perdi quei spicchi artistici che c'avevi. Capito? quindi? Secondo me, manca questo: manca questo, un po' di sano realismo, tipo: cioè, in che senso? Allora,
0: realismo vuol dire stare coi piedi per terra, mm-hmm. ok, testa bassa e pedalare. Nel senso che quello che uccide l'MMA in Italia sono i continui proclami di grandezza di cose che non esistono, i continui lotti intestine che sono lotte di condominio, perché un, siamo un condominio e non, non esiste niente di tutto quello che viene raccontato. Eh, le MMA italiane si sono espresse molto bene negli ultimi anni perché prima hanno preso tanti calci sui denti. Nel senso che dieci anni fa avevamo un Alessio Sacara in USI e per il resto c'era il blackout totale. C'erano dei valorosi che giravano per l'Europa zaino in spalla, come Christian Binda, come Matteo Minonzio, come pochissimi altri, che però andavano a combattere in condizioni che non erano paritarie, certo. perché in altri stati si erano già fatti tanti passi in avanti, quindi loro andavano come carne da macello, chiamiamola così, e qualche volta riuscivano a tirare fuori qualche vittoria perché avevano delle palle così. Okay. qualche volta. Però il più delle volte erano chiamati per perdere e, e basta vedere gli avversari che hanno affrontato. Cioè, un Binda o un Minonzi hanno affrontato gente che poi è andata in USC. Cioè, tipo, che ne so, un Brad Pickett. Quindi a un certo punto, Brad Pickett era una delle star delle USC subito dopo Bisping, c'erano cioè i Pickett, no? C'è cioè, pochi nomi. Yeah. Oppure, che ne so, Minoncio, che era parlato, un Gustafsson, eh, un, eh, come si chiama l'altro?
4: Eh.
0: l'altro? L'altro svedese, che poi eh, è svedese, diciamo...
3: Eh, non mi viene, vabbè, comunque... Ehm, vabbè, lui, ci, siamo... Lui. Sì.
0: ci siamo capiti. e Quindi, erano veramente molto disorganizzati. Oggi serve realismo, cioè siamo passati da una situazione dove eravamo consapevoli di essere fanalini di coda, c'erano questi ragazzi che oggi insomma sono ormai veterani della scena, sono ritirati, che prendevano l'iniziativa personalissima, no? C'è cioè, anche la storia di Sakara è una storia personale, Sakara non è che viene fuori da una scena, Sakara prende, vende la sua moto, va in Brasile, si allena un po' in Brasile, si sposta negli Stati Uniti, fa la sua carriera. Cioè il fatto che Sakara fosse a 25 anni in USC, cosa che oggi si dimentica un po' questa roba, che Alessio Sakara era a 25 anni in USC, quando in Italia questo sport manco esisteva. Bravo. Cioè, c'erano altri che sì, avevano fatto, Michele Verginelli, eh, avevano fatto, però questo ragazzo è, aveva fatto qualcosa di incredibile. Qualcosa S- di incredibile. Spesso oggi questa cosa la dimentichiamo, eh. Cioè, sì, sì.
3: E insomma, diciamo che eh, la cosa ricorrente che praticamente ho notato è più o meno, allora sono all'incirca tre fattori. Alex Dandi in quel caso eh, rispondeva alla domanda principalmente sul managing, quindi sulle, sui manager e quant'altro, ma che poi comunque si abbraccia anche a quello che è il discorso degli atleti. Però io una cosa che ho notato, e poi dimmi tu Guido cosa, cosa se anche tu hai notato la stessa cosa, sono intanto, allora, la parte pratica, eh, la mancanza di sparring che manca in Italia nel senso che, e questo si collega un poco al discorso che dicono un po' tutti, cioè queste lotte che abbiamo fra le varie scuole, fondamentalmente, no? Eh, nel senso, io ho i miei atleti, sono solo miei, ripeto, questo è quello che molti hanno detto, molti atleti professionisti dicono, okay? cioè, nel senso, ci vorrebbe più collaborazione fra una palestra rispetto a un'altra, eh, allora se infatti il discorso è che cos'è se noi a- avessimo la possibilità che queste scuole cominciassero a, no, a creare un unico gruppo in automatico crei i sparring partner che era il discorso che comunque anche carlo lo diceva carlo pedersoli ma l'hanno detto più o meno tutti nel senso sì, che sì. spesso gli atleti i fighter gli manca lo sparring partner
4: no, eh, io ti dico non solo lo sparring partner allora ehm... In Italia per ogni categoria di peso eh, non sono... sono allora, intanto abbiamo, come ho detto, abbiamo forse, ma dico forse perché Topology parla degli ultimi due anni, 400 pro che hanno combattuto almeno una volta, dei quali che fanno veramente il pro saranno il 2%. ok? Eh, di questi adesso, post pandemia, ammesso non concesso che finisca presto, eh, che riprenderanno veramente attivi, credo che sia in realtà meno ancora. Ora, di ogni categoria di peso poi, che siano davvero di livello internazionale, che siano a livello di fare sparring con un pattern di Kiri con Pedersoli, eccetera, sono veramente pochissimi, pochissimi, ma in più c'è anche un altro problema che spara di sparring può essere soprattutto per chi non è particolarmente addentro può essere fuorviante perché uno pensa quando si fa la sessione di combattimento libero ok ma non allora lì ci vuole uno di assoluto livello che sia vicino al livello del tuo avversario ma anche quando ti alleni tutti i giorni in palestra non puoi fare gli esercizi le tecniche i condizionati con il dilettante o peggio l'amatore devi avere uno, ma non dico del livello del tuo avversario la prossima volta ma che abbia già un certo livello, che abbia fatto almeno qualche match da pro, anche qua in Italia va bene, ma che comunque si allena tutti i giorni, che ha un certo tipo di atleticità, che, che ti possa far lavorare, fare un attimo, metterti un attimo in difficoltà che se gli devi uscire dal triangolo nel condizionato comunque non te lo fa il primo che arriva e non riesce manco a chiudere le gambe, te lo fa uno che se glielo imposti bene il triangolo lo tira Okay, tanto per fare un esempio, la prima roba che mi è venuta in mente e questo servono sì, secondo me, dei team abbastanza grandi io faccio sempre l'esempio okay, prendetemi Greg Jackson che per molti è il miglior allenatore del mondo e John Jones che per molti è il miglior pound for pound del mondo metteteli in una palestra con 20 amatori e mi spiegate come fa a prepararsi John Jones anche se ha quello che si considera il migliore allenatore del mondo ma con chi si allena
3: Infatti, e quindi...
4: Adesso, una volta al mese arriva un, un top UFC a fare lo sparring. Sì, quindi, allora, ma tutti allora, giorno allora... ci vogliono i team grossi, non i team con 5 atleti, ma neanche 5, magari cinque atleti, il team ah, dove c'è cioè, un pro, e gli altri sì. se va bene, hanno fatto due mesi da dilettante.
3: E poi, tra l'altro, eh, sì infatti, di- ma è, è,
4: ma e non, la forza dei team americani, top team americani di cui abbiamo parlato è sicuramente che ci sono dentro dei campioni sicuramente che hanno eh, dei grandissimi tecnici, io sui primi due punti non si discute, ma il terzo che si dimentica la gente, che se andate eh, in uno di questi team eh, a Jackson, alla TT o quello che ha la Stanford, eccetera vi trovate 200 atleti ok, compresi anche i dilettanti va bene, ma comunque già che fanno il pro almeno nelle promotion locali ve ne trovate 50
3: è già un livello, è già un livello eh, di quali...
4: ah. che c'è 50 atleti che abbiano fatto anche solo un meccino per modo di dire nel senso in una promotion italiana da pro. Nessuno,
3: non ci Nessuno.
4: ecco perché in quanto quel... lo... anche i più grossi team italiani, non so quanta gente hanno lì che ha fatto combattimenti da pro anche contro l'avversario più scarso del mondo. Quanti ne avrà 10? Ma i infatti... di peso poi
3: in <ride> Quindi, caso a maggior ragione quello che dicono è corretto nel senso, sì, visto che siamo pochi e dislocati, tra virgolette sarebbe cosa buona e saggia fare una congregazione e condividere un pochettino quelli che sono gli atleti vorrebbe, questo... Ma
4: questo è un problema secondo me veramente io, a me, chi mi conosce sa che io parlo chiaro, cioè che l'idea che sia, si uniscano nelle più grosse città, si uniscano i team principali che sono attivi in quelle città lì ve lo dico chiaro e tondo, io non ci credo neanche se lo vedo in Italia, perché nessuno rinuncerà mai al suo team, anche per comprensibili ragioni economiche, perché vorrebbe dire probabilmente, non lo dico con certezza, bisognerebbe farci degli studi sopra, ma è probabile che con l'Unione mh, vadano anche a guadagnare un po' meno, probabilmente. E poi c'è l'ego personale, che insomma, non nascondiamoci, in Italia e soprattutto in questo ambiente qua padroneggia, cioè tutti si credono il più grande allenatore del mondo, anche se poi quando fanno le dichiarazioni fanno il modesto Massimo. ma insomma io che tra arbitraggi, gare eccetera eccetera, ne conosco più o meno tutti e li vedo quando no, non sono su Facebook, eh, che parlano tu per tu con le altre persone non dico proprio tutti tutti ma la massima parte non sono per niente modesti e parlano no. sempre degli altri team che non sono al mio livello, non sono a livello del mio atleta, allora è chiaro che uno non può fare lo sport da combattimento pensando, ma sai, io sono un po' così così, non si va da nessuna parte con questa mentalità qua, è ovvio, però bisognerebbe avere anche l'oggettività di dire, uno, effettivamente mi sa che quello, quelli nel complesso, lascia perdere l'individualità, sono meglio, due, se in effetti ci uniamo, io ce ne ho dieci buoni, lui ne ha dieci buoni, lascia perdere quello un po' più buono, meno buono, ma comunque sono grosso modo della stessa fascia di livello, cominciamo a diventare 20 atleti e allora gli atleti potrebbero lavorare benissimo, solo che cosa succederebbe se anche lo facessero? Comincerebbero subito a discutere, uno ha un'impostazione in un modo, una ce l'ha in un altro, eccetera, eccetera. Su quello sono veramente molto pessimista. L'unica cosa fattibile è che e ci vuole, allora, io sono convinto che l'MMA se si realizzano certe condizioni possono crescere anche in Italia, però uno, si devono verificare alcune condizioni che, delle quali se vuoi parliamo, due, ci vorrà te, cioè armatevi di santa pazienza, perché se pensate che tra due anni abbiamo fatto il salto di qualità. Ragazzi... Il rilogo
3: quali sarebbero queste condizioni, e poi, dopo questa cosa, quest'ultima, eh, appunto, questo riepilogo delle quali potrebbero essere le condizioni, eh, concludiamo con eh, per, per lasciare un per mandare un messaggio soprattutto ai giovani, io a me piace eh, spin, no, eh, in dare delle informazioni a chi vorrebbe intraprendere questa, questa carriera o comunque affascinato e poi c'è uno spezzone proprio su quello che vuol dire fare il fighter professionista e quali sono i consigli per esserlo però dico Certo. Dammi intanto questo resumé di che quali dovrebbero essere le condizioni per migliorare.
4: Di alcune ne abbiamo parlato, non ci ritorno. Sono per esempio il problema della cultura sportiva in Italia, che si fa poco sport e non si fa nelle scuole e c'è ancora molto pregiudizio verso lo sport da combattimento, in particolare l'MMA, un tema che, su cui potrei dire molto, ma lasciamo stare in questa L'unica oh, cosa già che dalle scuole
3: sarebbe già una, una buona cosa. Eh,
4: però quella è fuori portata dell'ambiente cioè non lo poss- Sì, possiamo fare sensibilizzazione, ma è una cosa da soli che non da ci noi. riusciremo mai, ci vorrebbe tante altre cose. Teniamo presente, ne parleremo magari un'altra volta: che ci sono molti ambienti trasversali in Italia che vedono di malocchio gli sport da combattimento, e soprattutto. Le MMA sono ambienti politici, sportivi, religiosi, culturali, ne parliamo l'altra volta, abbiamo avuto degli esempi.
3: è successo con eh, il povero Willy che eh, che Nannini l'ha...
4: Molta gente, gente, eh, allora alcuni l'hanno voluto indicare in una precisa parte politica, non è vero, vi assicuro che sono trasversali quelli che sono contro le MMA, vi dico solo una cosa, uno dei più grandi avversari dell'MMA negli Stati Uniti, dico gli Stati Uniti, è stato il famigerato senatore John McCain che le paragonava al combattimento tra Galli. Ora direte, boh, sarà un pacifista di estrema sinistra, quasi. Era un repubblicano di estrema destra che voleva bombardare l'Iran con armi nucleari. Però se vedeva un ex dell'MMA non dormiva più la notte.
5: Oh, quindi non quindi, non... È eh...
4: trasversale personale l'odio per l'MMA. Dimenticatevi vi... ap- che da etichettare per una parte politica. Andiamo Ma avanti. State... In tutti i settori, chiusa questa parentesi, caso mai ne riparliamo. Quello che si può fare all'interno del, dell'ambiente, e qua ripeto ci vuole santa pazienza, è che nascano da zero i grandi team, perché avevo già spiegato, io non credo che sia fattibile l'unione di quelli che già esistono. Qualcuno ci sta provando, mi auguro che abbia successo e che continui a crescere ancora di più di quanto non lo è già, perché... Ho parlato prima dei numeri, cioè in una palestra americana delle delle più famose ci sono 200 persone che combattono, che girano, chiaro, dal dilettante al pro, ma comunque 200 persone che combattono sono numeri per il momento inimmaginabili in Italia. Non mi risulta proprio che ci siano team anche grossi, proprio anche come struttura, che arrivino vicino a questi numeri. Se mi sbaglio qualcuno ci correga ne sarei felicissimo, perché è uno di quegli errori che farei volentieri. Eh, e poi c'è bisogno di una cosa io adesso lo lo dico ora che per chi non lo sapesse ho finito dal primo di gennaio non lavoro più con Bellator Eh, c'è bisogno di un grande evento italiano che faccia da Traino Eh, che sia Bellator, che sia One che sia UFC magari arrivasse che sia una promotion italiana nata dal nulla ci vuole il grande evento che faccia da Traino gli eventi italiani che sono stati fino adesso Possiamo parlarne bene o male da tanti punti di vista, l'unica cosa incontestabile è che non esiste un circuito italiano di eh, non tanto di livello tecnico ma proprio di richiamo mediatico. Gli eventi italiani non fanno audience, non vanno sui media mainstream neanche in secondo piano. Anche il discorso della vittoria di vettori, che molti si aspettavano, ma adesso se vince il titolo in UFC speriamo, Ma avete visto la vittoria eh, nell'ultimo match? Ne ha parlato giusto la Gazzetta perché, per fortuna, c'è un redattore che ne è appassionato. E qualcosina è uscito sì sul Corriere della Sera, mi pare che è uscito un articolo peraltro riciclato e pochissimo altro. La gente si è lamentata. Ma i TG dovevano parlare di vettori e dovevano, i TG parlano di, di quello che ritengono in base a tanti fattori che, non sono solamente in Italia, soprattutto, non sono solamente. I criteri classici della Io lo faccio il giornalista da 30 anni. Vi assicuro che le scalette dei TG, dei giornali, dei siti Internet Italia non si fanno sulla base dei vecchi criteri del giornalismo anglosassone cos'è che fa notizia. Se si basassero su quello vedremmo tutt'altre cose sui nostri TG e sui nostri quotidiani. Non è così. E torniamo al discorso di prima di chi si oppone all'MMA, ma non c'entriamo, abbiamo detto. Ci vuole un, io faccio un esempio, la Polonia che ha 15 milioni di abitanti in meno dell'Italia, che non ha una grande tradizione di sport da combattimento o quantomeno non è il nostro livello. Se andate basta andare su Wikipedia e guardate il confronto, potete mettere i risultati delle, della Polonia e dell'Italia nella, alle Olimpiadi eh, in, in graduatoria per sport e vedrete che per quello che riguarda pugilato, judo e anche lotta, da quello che sto vedendo qua, eh, abbiamo ottenuto più eh, risultati di loro. Ok? Mm. Eh, questo che cosa vuol dire? Eh, nel senso, come numero di medaglie vinte in totale, vuol dire che è un paese che non ha una grandissima tradizione degli sport da combattimento, però ha sviluppato un evento che è eh, KSV, che c'è dal, dunque, da febbraio 2004, quindi tra un mese fanno i... 16 anni di attività, se non, se non mi no. Più, 17, 17 <ride> anni di attività e eh, con quello del 30 di gennaio, 58 eventi. Viaggiano anche con nonostante il coronavirus hanno fatto 5 eventi anche nel, nel 2020, viaggiano con media da 15.000 spettatori ad evento, eh, e sono trasmessi in. Da eh, in prima serata in chiaro da Polsat, che è il canale più importante della Polonia, come se l'MMA in Italia andasse, un evento italiano di MMA in Italia andasse in prima serata su canale 5 o su Rai 1. E di fatto in Polonia le MMA sono molto seguite, sono molto popolari. Vi dico solo che un evento KSV, quello di dicembre del... Eh, dunque... No, questo è il prossimo. Uh, l'evento che hanno fatto il, uh, il 7 di dicembre del 2019 c'era come come in event Kolecchi contro gli Anikoschi. Che qui in Italia tutti diranno: Beh, chi sono? E sono due medagliati olimpici, uno di sollevamento pesi, addirittura Kolecchi e un altro, Yanikovski, della greco-romana. Quindi immaginatevi due olimpionici italiani che combattono un evento italiano di MMA.
3: Quindi diciamo che fondamentalmente... No, immaginatevi muove...
4: Basile contro Cammarelle che fanno un mess di MMA in un evento italiano. Lì arrivano i TG.
3: Certo, qua invece no. no Il noi... in
4: seguito mediatico che ha saputo costruirsi se è tirata dietro tutto un movimento anche sportivo, se andate a guardarvi i calendari degli eventi di MMA in Polonia, nonostante ci siano ancora, meno che in Italia, ma ci siano ancora comunque delle limitazioni, da qui al 13 di febbraio, cioè nei prossimi 30 giorni, ci sono cinque eventi in Polonia di MMA. Uno è KSV, gli altri quattro sono fatti da quattro sigle differenti.
3: Quindi comunque ci sono più eventi rispetto a... in Italia...
4: Uno di questi è, un, è una promotion che permette agli atleti polacchi di vivere di MMA... Questo Guido... è fatto, eh, eh, arrivare in FC ai vertici...
3: Secondo me Guido questa potrebbe essere uh, un'occasione per una prossima uh, puntata proprio dedicarci esclusivamente alla, alla, a trovare la soluzione per, per trovare il metodo migliore per poter organizzare quanti più eventi all'interno della, della eh, dell'Italia insomma in un contesto italiano e c'erano altre cose che volevi dire oltre a quest'ultimo punto? No,
4: se non hai domande, cioè, possiamo, oh, eh. possiamo S- dire anche molte altre cose, ma sei il conduttore mi rimetto a te alla tua, alla tua... Io questa mi ah, sì, sì. per una prossima
3: puntata perché, comunque, anche lì, come tu hai detto, c'è tanto da parlare. Magari coinvolgiamo qualche organizzatore. E, insomma, ah, vediamo è
4: possibile che in Irlanda, che ha 5 milioni di abitanti, ci sia una palestra così rinomata come la SBG. Mentre noi, che abbiamo 12 volte la popolazione dell'Irlanda, eh, non abbiamo ancora un team riconosciuto così tanto a livello internazionale. ci cioè, sarebbero tante cose. Dico... La, la Nuova Zelanda, dove abbiamo, eh, come abbiamo visto, a, a Dessania, eccetera. 5 milioni di abitanti anche loro, 12 volte meno la popolazione dell'Italia e senza chissà che tradizione negli sport da combattimento. Eppure hanno costruito una, un grande team internazionale di MMA. Perché?
3: Dobbiamo Questa, questa ce la riserviamo per la prossima puntata. Però eh, per concludere, eh, ad ogni modo, no, in base a quelle che sono appunto le formule, alle mancanze che ci sono in Italia, vi faccio sentire, facciamo sentire cosa vuol dire essere un fighter professionista e quali sono i consigli o le formule magiche, se ci sono, per diventare un fighter professionista. E poi ci salutiamo, dai.
5: Diciamo che che non è una vita non è tutto bello come sembra, come dicevi tu, nel senso che non è che siamo eh, miliardari e combattiamo tutti i giorni la gloria eh, cioè, Non è questo, cioè, non è McGregor, ecco, c'è tantissimo tantissimo che non si vede eh, in un fighter, soprattutto italiano, e ci sono tantissimi lati negativi di questa vita. Eh, I dolori continui quando arrivi a casa la sera o, o dover dare allo Stato ah <ride> soldi su, su un match che, dai, che i, poi dolo- i dolori loro.
3: è la cosa che alla fine ci
5: piace, dai. Sì, ci stanno una serie di, diciamo, di, lati di, lati negativi, anche pagare le tasse su match per dirti, <ride> però ci stanno, ci stanno tante cose, però come tutti gli sport c'hai i suoi lati bellissimi, c'hai i suoi lati difficili, io li ho sposati, quindi non è che adesso mi tiro indietro, certo. faccio…
1: Ma ah, sì, ma eh, me, lo sp- me lo scrivono anche spesso i ragazzi. Eh, innanzitutto, non mi scrivete più: ho 18 anni, è troppo tardi che v- vengo dove vivete voi e v'ammazzo. <ride> perché, no, no, non è troppo tardi, no, non è vero. Perché ormai, eh, ragazzi, cioè. Beh, Posso fare l'esempio di mille atleti che stanno uscendo e spiccano, eh, soprattutto nell'MMA, in, in un'età di 32-33. Cioè, quindi non è vero che c'è quella cosa de, de, dell'età. Certo, non è che me, de, inizi da zero, ho 29 anni, ah, ti mando a fanculo. Stiamo parlando se... 14 anni, <ride> 20 anni, dai. Ecco, dai, fino a 20 eh. Eh, okay. Però certo, eh, soprattutto se è eh, un sogno, un desiderio che ci avete, eh, cercate co- come fanno tutti: non, non, non create troppe subito. Parto, vado in America, iniziate piano piano la palestra che c'è sicuramente tanto ormai l'MMA. Abastanza anche di moda passatemi la parola quindi ormai ci stanno parecchie palestre che provano a fare MMA iniziate a fare MMA all'interno della vostra palestra se riuscite ad avere tempo che magari fanno solo tre lezioni a settimana come quasi tutti i corsi integrate con il BGGA, o sì io direi con qualcosa di lotta perché è un po' più difficile da apprendere rispetto allo striking ai cazzotti sì. diciamo sì. Eh, perché è veramente complesso quindi eh, integrate con qualche altro sport di, di lotta che sicuramente anche quello è molto famoso ultimamente quindi lo trovate e poi piano piano in base a co- perché poi può essere che voi ci avete il sogno di diventare un qualcuno che che, che poi non vi, non vi piacerà essere, magari no? Vedete McGregor, cazzo, oh, io diventare come McGregor. e poi magari dopo un anno di sacrifici, allenamenti, eh, dite oh, ma io non voglio fare questa cosa. Okay? Quindi è inutile che vi costruite piano piano, secondo me le cose vengono step by step, poi vengono da sole. Secondo me, vengono da sole. Certo dovete prendere decisioni giuste. Allora, la formula magica non esiste perché se esistesse l'avrei già
0: applicata, ma non esiste. <ride> Però posso dare dei, dei, dei seri consigli okay. che sono, vabbè, quelli ovvi che posso può dire chiunque, e di fare la vita d'atleta, tanto per cominciare. Perché un grosso problema delle MMA italiane è che molti non fanno la vita d'atleta e vogliono fare gli atleti. Non si può bersi la birretta la sera, e se lo dice uno che ha fatto il DJ, eh? quindi... <ride> ho vissuto nella notte tutto quanto, però la verità è che l'atleta deve essere atleta o se no, fai qualcos'altro. Quindi bisogna togliersi dalla testa che ci sia il glamour, delle cose, no. Ti alzi presto, mangi sano, ci vogliono soldi, è inutile negarlo. Le MA in Italia non hanno nessun appoggio, da, diciamo, statale, quindi è uno sport che non viene neanche considerato dal CONI, non viene considerato, cioè non è che non viene approvato, non viene neanche considerato, No, non esiste. Non esiste. Quindi, per tutto quello che è, e non apro questa parentesi perché sennò finiamo più, e... magari quindi, un'altra puntata. Un'altra puntata. <ride> e... Il fatto è che bisogna bisogna essere realisti, ma anche qui è solo il realismo. Cioè, capire a 18 anni, a allora, 18 anni è tardi o presto, chi sei, cosa hai fatto prima come atleta, non è che un 18enne X si alza dal letto e dice adesso faccio... Cioè se non hai fatto arti marziali nella tua vita e inizi a 18 anni, per carità se sei un super atleta farai grosse cose, non è tardi per iniziare a 18 anni. Però non è neanche presto, nel senso cioè. hai fatto judo fin da quando avevi 6 anni, 9 anni, 8 anni? No. Cosa hai fatto? Ho giocato a calcio. Mm. Vediamo, magari funziona. Io ho degli atleti che gestisco, Pietro Penini che ha iniziato tardi, giocava a calcio e poi ha iniziato e adesso è in Bellator, lo rappresento io in Bellator è anche un bel contratto ha perso però è diventato un atleta solido, però attenzione Pietro Penini è uno che respira, ma cioè, sta in palestra e quando non è in palestra in Italia è in palestra negli Stati Uniti va da Chris Weinman da, da Serra Longo va ad allenarsi, va in California a trovare capodagli. cioè bisogna entrare in un network giusto di persone serie che, 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 che sono in questo sport
3: mm-hmm.
0: non bisogna fare voli pindarici con la testa eccetera, bisogna essere chiari non, non, non tutti diventeranno, non dico un McGregor, ma neanche Alena Medoski, nel senso C'è. che io, io rappresento Alena Medoski in USC no? Allen, tutto il talento del mondo ha delle mani che sono di pietra ha vinto due match in Bella KO e la USC ce l'ha firmato C'è. facile L'ha fatto sembrare facile, ma facile non è. Chiaro. Cioè non erano facili a pensare di prima. L'ha fatto sembrare facile perché? Perché nasci con, magari con un talento che è particolare, hai le mani pesanti, ma sì. veramente pesanti. Quindi, però se non hai quel dono lì, non hai un dono particolare, bisogna farsi veramente il culo. Io on- onestamente questo spirito di sacrificio lo vedo in alcuni atleti italiani, non in tutti, tanti mollano, tanti... Mh, Bisogna rendersi conto che questo è uno sport dove si guadagna poco. Ci sono tanti sacrifici da fare e il risultato finale non è garantito. Ecco, se uno, nonostante queste robe qua, ha voglia lo stesso di imbarcarsi in questa roba, allora mi chiama e trova in me il miglior alleato del mondo.
4: <ride> Grande, Alex! Questo, anche io nel mio piccolo, arrivano questi qua, io voglio combattere, poi dopo due allenamenti sono già... Sì, quello è l'effetto moda che da una parte serve per creare attenzione, però di contro poi, in realtà anche qui, ma per i motivi che dicevo prima, non essendoci la cultura dello sport, non essendo cresciuti facendo lotta tutti i giorni come in stanno in Giappone, arriva prima quello che la mamma l'ha cresciuto a fare lo sport una volta alla settimana, dove vuoi andare? C'è. Cioè, ti dico, per chiudere il discorso, stavo nel mentre facendo un piccolo calcolo, per, tornando alla Polonia che ha quei 15 milioni di abitanti meno dell'Italia, quindi circa il 25% di popolazione italiana, sono in and- meno della popolazione italiana, sono andato a vedermi su eh, topology ranking pound, per, eh, pound for pound dei pro in attività, eh, è stato appena aggiornato, tra l'altro quindi sono, i dati sono le, un pochino cambiati. Allora, in Italia gli risultano attivi, quindi la storia dell'attività negli ultimi due anni, ma poi voglio vederli, circa 600 atleti, Mentre in Polonia sono circa 2.400. Cioè, circa quattro numero... volte tanto. Mm, e' eh, certo chiaro meglio. che poi escono gli atleti. Eh, e' attenzione, questi qui sono cresciuti facendosi un mazzo così eh, da bambini. Anche se magari abbiamo visto che uno delle, degli atleti che stanno emergendo adesso è un espesista. Che abbiano fatto lotta, che abbiano fatto, non so, karate, eh, i pesi piuttosto che qualunque altro sport. Eh, gente che è cresciuta col culto dell'allenamento, con gli allenatori, non come qua in Italia, che gli fanno giocare un po' la buona perché sennò poi i genitori me li portano via lì, gli fanno un mazzo così anche da bambini come se fossero degli adulti e crescono con la cultura del sacrificio e col fisico. Certo. Col figo, a prescindere lo sport che si fa, fai nuoto tutti i giorni o lo fai una volta o due alla settimana. Il fisico che ti ritrovi a vent'anni è diverso.
5: Certo.
4: Quindi è per,
3: con è per. per coloro che ci seguono e hanno dei figli, sport, intanto fatevi fare sport tutta la, ogni settimana tutta la tanto, settimana tanto, tanto sport quello che sia basta o che fare sport, tanto, sport. tanto sport perché comunque serve eh, io mio padre era professore di educazione fisica io ho fatto l'istruttore eh, ragazzi lo sport è vita dico togliamo il, questo periodo che è un periodo quello che sia ma in una condizione normale abituatevi a eh, mandare i figli a fare sport qualsiasi esso sia fate a ah, un consiglio che do perché questo è un consiglio che do sempre a tutti fate provare più sport ai vostri figli non vi arrabbiate se vi dice oggi voglio fare tennis e fa uh, due settimane un mese di tennis e poi si rompe le scatole perché è normale ok questo scusa guido ma è una cosa che mi mh, lo dico dicevo io ai genitori che mi portavano i bambini e viceversa dico abbiate pazienza perché oggi fanno tennis non gli, mh, gli piace per un po' poi non gli piace poi faranno basket eh? e poi a un certo punto magari vengono a fare kickboxing o vengono a fare MMA vengono a fare eh, BJJ o qualsiasi altro sport e dice ah e gli si apre il cuore e dice ecco questo è lo sport che fa per me ok quindi siate molto flessibili su questa cosa ma ad ogni modo fate fare sport direi Guido che per oggi noi abbiamo approfondito tantissimo siamo andati lunghissimi ma l'argomento chiaramente meritava di essere, di essere bello lungo eh, di essere C'è trattato
4: cosa da dire sulle MMA italiane come dici te se vuoi ne riparliamo più avanti insomma. assolutamente no, sì con con, magari con un piccolo dibattito online non lo so vedi tu questa allora. la trasmissione tua
3: eh, Guido tu considera una cosa questo e eh, il podcast è fatto apposta per questo quindi dal momento in cui abbiamo delle, delle situazioni interessanti che possiamo condividere per far crescere il movimento per far crescere la realtà eh, come al solito ci sentiamo, facciamo eh, e andiamo live perché comunque è una cosa che eh, ecco, bravo, questo è un piccolo pezzo di quello che tu dicevi cioè creare situazione mediatica per quello che sono le MMA è una piccola parte ok però è già qualcosa è, no, un è
5: fondamentale
4: se è la Polonia ha quei numeri lì perché ci sono gli eventi che trascinano la gente sono eventi che possono anche pagare eh, cioè, esatto. proprio finanziariamente uno entra in KSV, guadagna, ci vive non eh, diventa quindi... ricco ma riesce a tirare avanti facendo solo quello
5: riesce è a
3: fare Va bene, Guido, io ti ringrazio e, e niente. Io
4: ringrazio te, ringrazio gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di seguirci fino adesso. <ride> Spero che l'abbiano
3: trovato interessante. Eh, abbiamo avuto un bel po' di persone collegate, ci cioè sono state varie persone ah, che hanno
4: fatto una bella selezione di interventi precedenti dal tuo archivio. sono stato mo- molto, molto ben selezionati Va bene, io
3: saluto a tutti quanti. Vi ricordo che venerdì andiamo nuovamente in onda con Fighting Week eh, podcast. però, in questo caso, è l'episodio 2, perché questo che abbiamo fatto oggi è uno special. Siamo andati molto lunghi, perché siamo andati proprio dentro de- de- l'argomento MMA Italia contro MMA USA. Quindi, venerdì, ore 11, andremo nuovamente eh, online. Chiaramente, poi lo potrete vedere sui canali Twitch, eh, YouTube, Facebook e quant'altro. Detto questo, guido di saluto e saluto tutti i nostri. Eh, followers. Un saluto. Eh, Grazie,
4: ciao a tutti.